0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du machst dich bereit, äh, ich hau demnächst die LNP-NFTs raus. Ey, wie wollen wir von
1: fünf Blockchains gleichzeitig einen Rugpull machen?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 419 vom, was haben wir, 28. Januar. Ja genau, 28. Januar 2022. Erste Zwölftel ist durch, dauert nicht mehr lang. Ja, ihr wisst. Ja,
1: dann fangen
0: die. Die goldenen Zwanziger. Ante Portas und Pandemie ja. ist auch bald vorbei. Mhm. Und viele andere gute Nachrichten haben wir für mhm. euch auch noch. Genau, aber erst, erst müssen wir noch euer Geld klauen. <lacht> im Internet. Das können wir ganz gut. Das machen wir. NFT. Mhm. Das macht jetzt jeder jeder Schwachmat und, 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 und sein Freund. Sogar die blöde Transmediale ist sich irgendwie nicht zu schade, mit diesem Thema irgendwie äh, aufzutauchen. Das, das haben, haben denn alle den Verstand verloren? Was, haben die? Was machen die? Es ist lange her, dass ich auf der Transmediale war. ja, naja, die haben dann halt auch so irgendwelche Künstler, die dann da so experimentelle NFT-Projekte machen und ich hab ja auch so ein Experiment. Ja, das NFT. wissen die auch alle nicht. Wenn du dir die Webseiten durchliest, dann verstehst du ja sowieso nichts, was sie, was, was sie überhaupt wollen. Und dann, dann verschärft sich einfach nur der Gedanke, wie bei allen anderen auch rund um dieses Thema. Dass keiner checkt, was da überhaupt passiert. Aber alle wollen irgendwie dabei sein. Und die armen Künstler, für die ich ja wirklich Mitgefühl habe, ja, die eigentlich immer am Ende der Nahrungskette installiert sind, haben dann so die Hoffnung so, oh, ja, am Anfang jetzt. meinst
1: du doch, oder? Was? Also am Ende der Nahrungskette. Ach so, ja, okay, wie, je, nach, je nachdem, wie rum die Pyramide die dreht.
0: Ich habe gerade so ein Pyramidenmodell irgendwie. Das, ja. Das, ja, die, die, Als letztes kommen. Auf jeden Fall, äh, du weißt schon, was ich meine, ne? Das, ähm, die brotlose Kunst und jetzt äh, laufen alle rum und versprechen ihnen irgendwie das goldene. Vom Himmel, es ist einfach. Traurig äh, mit anzusehen, wie gerade da alles irgendwie durchdreht.
1: Wie sollen die goldenen 20er sonst finanziert werden? Hast du dir mal überlegt, <lacht> wer die ganze Scheiße bezahlen soll? Ja, Da brauchen wir erstmal noch ein paar, paar Krypto-Scams. Ja, okay. Ja. Wollen wir mal unser, unseren Gast vorstellen? Ja,
0: genau. Äh, wir sind nämlich nicht alleine heute. Wir sagen äh, Hallo zu Lilith, Lilith Wittmann, hallo.
2: Hey, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlich danke, willkommen. dass du die Zeit gefunden hast. Genau, herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Wir müssen wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern nicht groß erklären, warum wir dich eingeladen haben. Wir wollen heute unter anderem mal die schöne Geschichte vom Bundesservice Telekommunikation weiter Aber vielleicht auch noch das eine oder andere Lustige, was so im letzten Jahr passiert ist. Bevor wir das aber tun, Räumen wir erstmal die Pflicht ab, ne?
1: äh, Linus, und kümmern uns ums Feedback. Ja, wir, genau, Feedback. Also ich habe letzte Woche tatsächlich das passiert wenn ich ehrlich sein soll, öfter als ihr es merkt, <lacht> dass ich vergessen habe, was zu erzählen. Und das hat äh, Quengelfrieder bemängelt und sagt, finde es schade, dass ihr nicht über die missbräuchlichen Datenabfragen von Luca-Kontaktdaten durch die Mainzer Polizei berichtet habt. Zumal es noch weitere Versuche anderer Polizeidienststellen gab. Ja, habe ich, hab ich wirklich einfach vergessen, ähm, es ging dabei darum, dass also in Mainz die Polizei ein äh, Verbrechen oder eine Straftat äh, untersuchen wollte und zu diesem Zwecke wissen wollte, wer sich zu, zu dem Zeitpunkt an einer Lokalität befunden hat. Und da hat die Polizei sich quasi Amtshilfe über das Gesundheitsamt geholt, hat das Gesundheitsamt dann Corona-Fall abfragen lassen und so ist dann die Polizei an diese Daten gekommen.
0: Aber das ist doch verboten.
1: Genau, es ist verboten. Aber die Luca-App war ja sicher. Ja, dann hat, Luca hat dann natürlich groß erzählt, dass sie das verurteilen, dass ihr, ihr sicheres System von der Polizei missbraucht wird. <lacht> so. Ja, okay. Mhm. Und damit ging dann das Luca-Domino weiter. Insgesamt sind solche Fälle irgendwie über 100 Mal vorgekommen. Wobei jetzt bei diesen über 100 Mal eben auch Papierlisten oder sonstiges ähm, betroffen waren. Einer der vielen Gründe, warum wir immer wieder sagen, diese schönen, anonymen Direktmeldungen, die mit der Corona-Warn-App möglich sind, ohne zentrale Datensammlung, scheinen überlegen zu sein, weil sie schneller stattfinden und keine äh, derartigen Risiken haben. Auch das natürlich etwas, worüber, wovor wir immer gewarnt haben. Naja, dann haben wir letzte Woche ja schon das Luca-Domino ähm, angekündigt, wenn ich jetzt gerade auf Luca-Fail schaue, dann sehe ich nur noch Hamburg und Niedersachsen, die nicht äh, debattieren auszusteigen, das denke ich wird sich aber auch Zeiten klären. insofern ja über die Hälfte der Länder, es ist schon raus und ähm, der, die wenigen verbleibenden, denke ich, werden da auch fallen. Währenddessen hat Smudo jetzt angekündigt, in der Luca-App soll dann das Impfregister sein, wo ich mir dachte, äh, der arbeitet, glaube ich, auch gut daran, dass die App dann wirklich deinstalliert wird, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Impfregister so eine so eine Idee ist, die die Leute jetzt unbedingt in der Luca-App abgebildet haben wollen ähm, und viele Leute äh, sowieso nicht. Ja, okay, also sorry, Quengel Frieda habe ich äh, tatsächlich vergessen, ähm, Sei ist hiermit nachgeholt. Dann habe ich offenbar zum Thema Impfstatus äh, was Falsches gesagt. Da wurde ich an vielen Stellen korrigiert. Und zwar, was jetzt genau mit einer Johnson- und Johnson-Impfung ist. Ob die jetzt einfach, zweifach, dreifach Booster oder sonst was. Das, kommentiert Mark. Nur damit ihr eure Impfnachweis-Check-Apps richtig implementiert. Situation. Wer zuerst mit Johnson Johnson geimpft wurde, eins von eins, und dann mit etwas anderem zweit geimpft wurde, hat das je nach Impfstelle als 22 oder drei, 3 eingetragen bekommen. Also zwei von zwei oder drei von drei eingetragen bekommen. Fakt Wer zum Beispiel in Niedersachsen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz zusätzlich zur Erstimpfung mit Johnson Johnson eine zweite Spritze mit einem mRNA-Impfstoff, also BioNTech oder Moderna erhalten hat, gilt als geboostert. Bayern beurteilt das anders. Hier sind zwei Auffrischungsimpfungen mit anderen Vakzinen nötig um bei 2G-Plus-Veranstaltungen keinen zusätzlichen Testnachweis vorlegen zu müssen. Super, das heißt, es gibt jetzt also auch noch Unterschiede in den Ländern. Das bedeutet, wer nur zweimal geimpft wurde, aber die zweite Spritze als 3,3 eingetragen bekommen hat, gilt in Bayern als geboostert und muss keinen zusätzlichen Test vorweisen. Wer hingegen zweimal geimpft wurde und das als 2 von 2 eingetragen bekommen hat, gilt in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als geboostert, aber in Bayern nicht. Ist doch ganz einfach. Robert, das ist wirklich unfassbar. Robert hat dann noch ergänzt zur Anzeige des XG-Status in der Kopfpass-Check-App. Leider ist die Logik hier noch komplizierter als mit den verschiedenen Impfstoffkombinationen. Es gibt ja auch noch den genesenen Status und der ist auch noch zeitabhängig. Wann, nach welcher Impfung war ich infiziert? Ich hatte mich zum Beispiel im November 21 nach der AstraZeneca und BioNTech Kombinationsimpfung infiziert. Daher bin ich sowohl vollständig geimpft als auch genesen, erfülle also 2G. Ich kann mich aber noch nicht boostern lassen. Das geht nämlich erst drei Monate nach der Infektion. Seit dem vergangenen Wochenende hat nun die bayerische Staatsregierung erklärt, hier in Bayern, aber nur hier würde juristisch die Durchbruchinfektion auch wie ein Booster zählen. Bis dahin und auch anders, wo bräuchte ich noch einen Test, um 2G Plus zu erfüllen? Anders hätte es wohl ausgesehen, wenn ich die Infektion vor der zweiten Impfung gehabt hätte. Und was ist erst, wenn ich jetzt auch noch eine omikron infektion draufsetzen würde? Aber ja, umso praktischer wäre es, wenn all diese komplizierten Auswahlbäume in ein offizielles Stück Software gegossen würden, das dann nach den politischen Entscheidungen, Siehe Bayern, einfach tagesaktuell gehalten werden müsste. <lacht> ja.
0: Es ist wirklich ein totales Drama. <lacht> Vor allem, es ist ja auch, äh, äh, teilweise versucht ja die Software das auch sozusagen herauszufinden, was denn so dieser Status ist, indem es sich irgendwie alle Impfzertifikate anschaut. Ne? Nur haben halt viele Leute gerade am Anfang noch gar nicht mal unbedingt von allen ihren Impfungen so ein Zertifikat auch bekommen. Und wie hier schon richtig äh, kommentiert, ne, teilweise eben auch mit sehr widersprüchlichen Informationen. Also es ist ähm, ein großes Durcheinander.
1: Ja, das ist ein ein äh, großes Hin und Her. Wir kommen ja gleich nochmal zu dieser Impfzertifikatsgeschichte. Äh, Vorher will ich aber noch ganz kurz äh, den Kommentar des Provinzstaatsanwalts äh, wiedergeben. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass das Zentrum für politische Schönheit wegen des Paragraphen 269 ähm, Ärger hat und auf den sich eine, äh, die Hausdurchsuchung bei denen gestützt hat. Dazu ein paar Erklärungsschriftstrich-Anmerkungen. Also, der Paragraph 269, auf den sich die Durchsuchung offenbar stützt, ist zwar etwas sperrig formuliert, Meint aber folgendes. Unter § 269 fallen vereinfacht gesagt Fälle, in denen § 267 Urkundenfälschung nur deshalb nicht passt, weil es nur Daten gibt, aber kein physisches Dokument. Im Übrigen ist die Durchsuchung zwar in vielfacher Hinsicht außergewöhnlich. Das liegt aber meiner Meinung nach vor allem daran, dass der zugrunde liegende Sachverhalt außergewöhnlich ist. Das Vorgehen der Polizei und des Staatsschutzes lässt sich meiner Meinung nach auch dann rational erklären, wenn man nicht unterstellt, die hätten das ZPS einfach nur schikanieren wollen. Näheres hier, er hat einen Twitter-Thread, in dem er das etwas länger auseinander nimmt, deswegen überspringe ich den hier, den findet ihr aber in den Shownotes. Ähm, eins noch, bisher ist ja leider nicht bekannt, wer das ZPS im Vorfeld juristisch beraten hat. Daher an dieser Stelle, falls die Personen es lesen, unbekannterweise ein Kompliment. Zumindest nach dem, was hier bisher bekannt ist, kommt es mir so vor, als hätte sich da jemand auch juristisch kluge Gedanken gemacht. <lacht> also,
0: Das will was heißen. So ein Lob.
1: Mhm. Dann hatten wir über äh, YouTube äh, DL gesprochen. Äh, da gab es auch zwei Kommentare, und zwar einmal von Dominik. Kleinere Ergänzung zu YouTube DL. Der YouTube DL-Maintainer hat sich vor rund einem Monat selbst als inaktiv deklariert. Vielleicht gar nicht so überraschend angesichts von allem. YTDLP, das hatten wir auch besprochen, ist damit der aktuelle und aktiv gepflegte Fork der Wahl. YouTube DL kann, konnte Videos tatsächlich nur langsamer herunterladen. Hier gibt es ein Issue auf GitHub. Der Fix, der das Problem lösen soll, kommt wiederum von YTDLP. Und dann der wichtigere Teil als CLI-Tool, also ist ja ein command tool wird YouTube DL wahrscheinlich wirklich nicht von vielen Endnutzern, äh, Endnutzerinnen eingesetzt. Ein Problem aus Sicht der Copyright-Industrie dürfte sein, dass viele andere Tools darauf aufsetzen. Es gibt zum Beispiel populäre GUIs, also grafische Programme und auch ich verwende zum Beispiel einen Webservice, der im Hintergrund YouTube-DL verwendet. Das Ding ist halt gerade bei Entwicklerinnen beliebt, also vielleicht ein potenzieller YouTube-Downloader-Super-Spreader. Also er sagt, ja, das ist ein Command-Line-Tool, es gibt Browser-Plugins und andere Webservices und hast du alles nicht gesehen, die das nutzen. Insofern, ja quasi die Basis. Da ergänzt dann Thomas dann die Empfehlung von Linus zu Browser-Plugins zum Download. Ähm, in Anbetracht der vielen schadhaften Plugins, die sich in diesem Umfeld tummeln, ist das möglicherweise gar kein so guter Rat. Äh, also er und das gar nicht mehr sehr gut vorstellen, YouTube runterladen ist wahrscheinlich etwas, was viele Leute wollen. Und wenn sie da ähm, nach, äh, nach Plugins suchen, finden sie wahrscheinlich potenziell auch welche eher zweifelhafter Genese. Gegenvorschlag auf freie Instanzen oder selbst gehostete youtube Proxies wie Individuals oder ähnliches Verwe und ähnliche Verweisen, wo neben dem Video bequem der Download-Button angezeigt wird und man sich alles als WebM runterladen kann. Eine Zeile ffm und schon hat man eine MP3 macht weiter so, in zwei Monaten ist Corona vorbei, danke Thomas ähm, da seid ihr schon mal zu zweit Siehste, ne? und dann das spricht sich rum <lacht> spricht sich rum mhm. und dann hat noch fand ich noch einen sehr schönen Kommentar von danke äh, Danke hat kommentiert, ungelogen, ohne Übertreibung es ist für mich jedes Mal wie Weihnachten wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt es macht unheimlich Spaß euch zuzuhören, vielen Dank, macht weiter so und bleibt gesund, ja danke werden wir tun, das hat mich einfach mal gefreut ähm, so oft Weihnachten ist aber ungesund, achte auf deine Linie, nicht zu viel Süßigkeiten essen, bitte. Während, während du den Podcast hörst. <lacht> das war äh, das, das, das wichtige Feedback, was er ja so ein bisschen
0: okay, mit Eigenlob sozusagen. Mit, mit also mit so Fremdlob. eingespielten Eigenläufen. Fremdlob, Eigen ja, ja, Fremdlob zitieren und so. Das ist auch so. Retweetest du auch schon das Lob auf Twitter? so? Ja, klar.
1: Ja? Ah, toll. Ja, so läuft das. Ja, das kann ich ja richtig gut leiden. So läuft das im, im Social. Ja. Sonst, sonst hängst du da äh, irgendwann, mhm. da musst du auch das Engagement muss
0: hoch. Dann fitterst du sozusagen deine ganzen, deine ganzen geheimen irgendwie eigenen, selbstbetriebenen Fan-Accounts und so. Ja,
1: okay. Ich
0: weiß doch, wie es läuft. Gut, das bringt uns äh, zu dir, Lilith. Ähm, Ist noch da?
2: Ich bin auch da. Super, ja.
0: das ist, äh, das ist <lacht> gut. <lacht> Hier läuft ja alles remote. Da muss man sich ab und zu mal vergewissern. Äh, ja, Mensch. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen vielleicht kurz äh, was äh, zu dir. Wie bist du denn eigentlich so in den, in den Hacker- äh, Kanal und ins Chaos-Umfeld äh, gelangt, dass du da jetzt so umtriebig dich äh, aufhältst?
2: Also Chaos-Umfeld, ich glaube, das, das begann so vor ziemlich genau zehn Jahren, da war ich so aktionsorientierte jugendliche Hackerin, die sich so mit vielen Gleichaltrigen über IRC und wie das damals noch so war, ausgetauscht hat und wir haben uns zum ersten Mal in Real Life auf dem 28C3 verabredet und ähm, ja, keine Ahnung, da bin ich so ein bisschen in diese Chaos-Bubble reingerutscht, ähm, also oder war das erste Mal auf irgendeiner Chaos-Veranstaltung und dann, naja, ging das über die Jahre halt irgendwie immer so weiter. Und ähm, obwohl ich dann irgendwann mit dem aktionsorientierten Hacken so ein bisschen aufgehört habe und mich mehr so mit offenen Daten und so Krams beschäftigt hat, hab, war das immer noch irgendwie so da. Und ähm, naja, so 2018, 19 bin ich irgendwie zu diesem ganzen Thema Verwaltungsdigitalisierung gekommen, mit dem ich mich ja bis heute noch super viel beschäftige. Was irgendwie so passiert ist, dass ich, mich irgendwann in so einem Startup-Accelerator, so Late-Stage-Capitalism-Style, so gefragt habe, warum die digitale Verwaltung, die Verwaltung so kaputt ist. Das entstand eigentlich so, wir denken drüber nach, was wir Sinnvolles machen können und dann haben wir uns damit ein paar Tage beschäftigt und dann habe ich gemerkt, ja, Startups helfen da nicht, sondern man muss sich da irgendwie anders mit beschäftigen und ähm, dann kam Corona und ähm, es gab so eine staatliche Initiative, die heißt Work for Germany, wo sie Leute, die irgendwie so Erfahrungen im Digitalbereich haben, für sechs Monate in ein Bundesministerium geschickt haben. Und die haben mich so kurzfristig gefragt, ob ich Bock habe. Und da habe ich gedacht, ja, why not? Und äh, ja, dann war ich sechs Monate in einem Bundesministerium und ähm, ja, habe gesehen, wie digital dilettantisch die da arbeiten. In
0: welchem Ministerium warst du?
2: Ich war im Bildungsministerium. Mhm. In einem Grundsatzreferat für Digitalisierung. Und ähm, ja, das hat halt richtig wehgetan. <lacht>
0: was hat da, was hat das, Schw also in welchem Maße hat das? Also ich meine, können uns das alles Mögliche vorstellen, aber hast du mal so ein Beispiel?
2: Also, da waren halt ke wirklich keine Menschen im Referat, die tatsächlich Kompetenz auf diesem Bereich haben, sondern das, also das waren halt erstmal alles irgendwie Leute, die irgendwie so Generalistinnen der Verwaltungswissenschaften oder Politikwissenschaften waren. Und die haben halt irgendwie nicht so dieses Ding gehabt von, ja, wir beschäftigen uns jetzt selbst damit, was irgendwie sinnvoll ist, sondern deren primäres Geschäft war irgendwie zu sagen, ja, wir kennen da irgendjemanden und dem werfen wir Geld rüber. Oder äh, ja, wir haben hier diese Leitungsvorlage bekommen und ja, wir verstehen die eigentlich nicht so ganz, aber das passt schon. Und äh, also Gerade zu Beginn von der Corona-Pandemie hätte man ja erwartet, dass so ein Bildungsministerium in so einem Grundsatzreferat irgendwie sagt, ja, wir kümmern uns jetzt um die Digitalisierung der Bildung mhm. und naja, wir sehen ja heute das Ergebnis so. Ähm, da ist nicht viel passiert und ähm, ich saß halt mit am Tisch, als Leute sich dazu entschieden haben, dass da nicht so viel passiert und <lacht> das war halt ziemlich frustrierend und ähm, ja, nach ja, fünfeinhalb, fünf sechs Monaten habe ich dann dazu auch mal ein bisschen mehr geschrieben, äh, weil ich glaube, dass ganz viel des Problems, warum das halt nicht funktioniert, einerseits natürlich, dass auf der Arbeitsebene keine Kompetenzen da sind und andererseits natürlich die Struktur der Verwaltung selbst, die ja durch die starke Hierarchie und so so ein bisschen darauf ausgelegt ist dass am Ende des Tages äh, zwischen Referatsebene und der eben auf der politischen Ebene möglichst wenig Durchlass eigentlich ist und der Prozess möglichst langsam ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter der Bürokratie, dass mhm. es da einfach viele Schritte dazwischen gibt. Mhm. Und ähm, ja, Darüber habe ich dann mal geschrieben und danach haben sie mich nach fünfeinhalb Monaten rausgeworfen.
0: <lacht> weil du da so ein mäßig unterwegs warst oder wie?
2: Ja, weil ich zu kritisch, also weil ich kritisch darüber geschrieben habe. Also wir waren sogar dazu angehalten, öffentlich darüber zu reden und zu schreiben. Das war irgendwie Teil der Idee, mhm. aber dass ich da irgendwie kritische Blogposts zu schreibe, das war dann doch nicht so gern gesehen und da gab es dann auch so ein bisschen Kommunikationsprobleme. Ja.
1: First rule of Bundesministerium. There is a Bundesministerium and it's good. Don't genau. talk about
0: Bundesministerium. <lacht> ja, okay, gut, das, kann, das klingt ja äh, schlimm. Also du meinst, es ist auch so schlimm da gewesen, wie wir uns das hier immer so vorstellen, wie schlimm es eigentlich sein müsste, wenn man das Ergebnis sieht.
2: Ganz genau. Also es ist, es ist halt... Gar keine Kompetenz da und es ist genauso mit Lobby, wie man sich das vorstellt. Die gehen da ein und aus und man freut sich über jedes Konzept, das den Leuten auf den Tisch gelegt wird. Und ähm, ja, also es war richtig, richtig frustrierend. Mhm. Und danach dachte ich so, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Und ich meine, das war dann auch die Zeit, als all die Corona-Apps aufkamen und all diese Sachen aufkamen. Und dann habe ich angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und dann hat man immer auf Sachen geschaut und dann äh, hat man gesehen, dass sie irgendwie kaputt waren. Und so habe ich dann das letzte Jahr verbracht und mich ja viel auch mit tatsächlich Bildungskrams, äh, aber auch so Sachen wie ID-Wallet und äh, der CDU-App und so weiter und so fort beschäftigt und immer wieder kaputte Sachen gefunden und dann darüber geredet. Und irgendwie lesen die Leute das wohl ganz gerne.
0: Ähm, das mit der CDU-App, da muss ich nochmal äh, reingrätschen. Also da wir hatten die Story ja hier auch erwähnt, äh, dass es diese äh, App, die von der CDU intern ausgegeben wird, um quasi den Wahlkampf damit zu organisieren. Unter anderem nehme ich an. Ne? Oder war das primär dafür gedacht?
2: Genau, das war primär eine Wahlkampf-App. Also es ging okay. darum, dass die CDU halt ihre Mitglieder besser aktivieren wollte, Straßenwahlkampf zu machen und die so ein bisschen zu naggen, dass die irgendwie mehr auf die Straße gehen, dass die irgendwie tracken, mit wie vielen Leuten an wie vielen Haustüren sie gesprochen haben. Ähm, und dann natürlich auch Daten über diese Leute zu erfassen, mit denen man an der Haustür geredet hat, sodass man halt so einerseits ein Stimmungsbild bekommt und andererseits natürlich die CDU-WahlkämpferInnen dazu motiviert, mehr zu machen. Also so nach dem amerikanischen Vorbild von der Obama-Wahl 2013, äh, glaube ich, ähm, wo die ja sowas Ähnliches mit einer App gemacht haben. Und da dachte sich die CDU, ja, das bauen wir einfach genauso nach.
0: Mhm. Und dann hast du das Ding... Ähm aufgemacht und festgestellt, ist alles voll fauler Eier.
2: Ja, also ich konnte halt literally, indem ich in einmal so mit einem, mit einem Proxy in diese App reingeschaut habe, also sprich mir angeschaut habe, wie kommuniziert die App mit einem Server, feststellen, dass man da einfach eine URL nehmen konnte und ein paar Parameter anhängen konnte. Und dann hatte man auf einmal alle Daten aller CDU-Mitglieder, die sich in dieser App jemals registriert hatten. Ähm, was halt irgendwie so, 35.000 waren, von denen waren aber wahrscheinlich die Hälfte irgendwie Spaß-Accounts, die mal die CDU-App ausprobieren wollten und die andere Hälfte tatsächlich Mitglieder und äh, halt aber auch all die alle Hausbesuche, die die tatsächlich mal gemacht haben, was halt ein paar hunderttausend waren und die waren halt einfach so quasi mehr oder weniger offen im Netz.
0: Und schon war es so äh, das Hassobjekt äh, der 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 CDU und die CDU hat natürlich das einzig Richtige gemacht und hat dann äh, erstmal Strafanzeige gestellt gegen dich, weil du bist ja die böse Hackerin, die jetzt hier irgendwie die Daten verbreitet. Das ähm, wie ist das so bei dir? Wie gehst du damit so um? Also so du machst ja sagen wir mal jetzt schon relativ. Mhm. Also du hast ja auch einen, sagen wir mal, einen sehr offensiven Stil, den du so an den Tag äh, legst. Ne? Trotzdem weiß ich nicht, ob einem das jetzt immer so, so kalt lässt. Meine, so richtig geil ist das ja auch nicht. Ne?
2: So also eine Anzeige ist richtig, richtig scheiße. Also das ist eine richtig beschissene Situation, wenn man auf einmal so, also in dem Fall war es tatsächlich eine E-Mail und kein Brief, äh, von der Polizei bekommt mit, Hallo, teilen Sie uns doch mal bitte mit, wo wir Ihre Wohnung finden. Ähm... Mhm. <lacht> Ja, das war also es war eine richtig doofe Situation und ich meine ich habe das gemacht, was ich immer in doofen Situationen mache. Ich habe darüber getwittert ähm, und dann äh, wurde das alles wieder deutlich besser, aber es ist trotzdem immer noch so ein, eine doofe Situation, weil man bezahlt erstmal viel Geld an einen Anwalt, man hat irgendwie dieses Damoklesschwert über sich, stehen morgen die Bullen in der Wohnung, äh, you never know what happens next so mhm. und äh, ja also das ist richtig richtig scheiße, ähm, aber ja in dem Fall war es am Ende ja dann ganz okay.
0: Ja, weil die ganze Öffentlichkeit natürlich dann auch dazu beigetragen hat, dass auch die CDU einsehen musste, dass sie hier irgendwie komplett falsch liegt. Hat sich da eigentlich irgendwas ge gebessert mit dieser äh, App? Kommt die noch so zum Einsatz? Ist das jetzt erstmal alles wieder zurückgezogen?
2: Also diese App existiert wieder im Store mhm. und äh, ich meine, das richtig Bemerkenswerte an der ganzen Story war ja am Ende, dass das super viel Medienaufmerksamkeit bekommen hatte und dann innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube so zwei, zweieinhalb, die Staatsanwaltschaft entschieden hat, dass die ganze Anzeige natürlich totaler Quatsch war und dass die bei der Polizei actually mal jemanden gefunden haben, der Ahnung hat, der sich die Unterlagen angeschaut hat und äh, dann haben die das Verfahren halt irgendwie super schnell eingestellt und am Ende hat die CDU ja sogar die Anwaltskosten übernommen, mhm. ohne dass ich äh, zivilrechtlich gegen sie vorgehen musste. Okay. Und ähm, ja, also ich meine, am Ende war das alles ganz okay und diese App existiert wieder. Und die soll angeblich auch wieder zum Einsatz kommen. Ich habe jetzt aber nicht mehr nachgeschaut, ob das bei den, also ob es seitdem nochmal Wahlen gab, seit der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl kann sie nicht zum Einsatz, mhm. aber äh, angeblich soll sie wohl wieder zum Einsatz kommen. Und ich glaube aber, die anderen beiden Parteien, also die ÖVP und die CSU, haben die App nicht wieder in den Store gestellt. Also zumindest, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, was jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, weil das ja so eine White-Label Wahlkampf-App für konservative mhm. Parteien war, mhm. die aber von der CDU bezahlt wurde.
0: Ja, warten wir mal ab, bis mal wieder normale Wahlen in Österreich äh, sind oder auch in Deutschland. Ich meine, mit Herrn Merz können wir uns dann glaube ich, noch auf so einiges einstellen. Oh ja. Ähm, dein Deine Leidenschaft, jetzt äh, ist ausgerechnet mit der Verwaltungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, also das, das den King musste mir noch mal ein bisschen erklären, was, wo, wo, wo das jetzt eigentlich äh, herkommt, weil das ist ja für die meisten Leute jetzt nicht unbedingt immer so das Erste, was man auf dem Blatt Papier schreibt, wenn man fragt, was so most sexy stuff ist, den man so kennt. Ähm, was treibt dich da an?
2: Also ich finde das irgendwie gerade so faszinierend, weil sich niemand damit auseinandersetzt. Also es ist so ein Thema, weißt du, wenn du das jemandem erzählst, sagt ja jeder so, ey, das ist ja total bescheuert, sich stundenlang hinzusetzen und zu verstehen, wie die deutsche Verwaltung funktioniert. Ja. Aber am Ende des Tages ist die Bundesverwaltung halt unglaublich einflussreich auf unsere gesamte Gesellschaft. Weil ich meine, da werden ja irgendwie Bundesgesetze am Ende des Tages geschrieben. Mhm. Und ähm, da werden ganz, ganz viele Sachen festgelegt, die uns am Ende alle irgendwann betreffen werden. Und trotzdem beschäftigen wir uns super wenig damit. Also wie häufig kommt es vor, dass du irgendwie Nachrichten liest und dann liest du irgendwie Details aus der Bundesverwaltung oder aus der Digitalisierung in der Bundesverwaltung? Ähm, also wenn mal wenn man so ein richtiger Skandal ist, dann passiert das vielleicht. Aber so wie die eigentlich funktioniert, wie da Gesetze entstehen, äh, wie da gerade Digitalisierung läuft, das sind gefühlt so Themen, die spielen sich in der Öffentlichkeit und in den Medien viel zu wenig ab. Und ich glaube, dass da aber halt ganz viel Quatsch passiert auf dem wir irgendwie als Zivilgesellschaft Einfluss nehmen müssen.
0: Ja, das ist vor allem auch so, so eine Blackbox, die einfach äh, sagt, so nimm ich, wie ich bin, auch wenn ich dir erstmal noch nicht ganz klar äh, erzähle, wie ich funktioniere und ich äh, finde das das äh, da mal schon äh, verpflichtet sich das mal genauer anzuschauen aus einer ähnlichen Motivation heraus habe ich mich auch so mit mit Steuern und äh, Buchhaltung beschäftigt Das ist ja auch so ein Thema wo alle denken so hast du keine anderen Hobbys <lacht> ja, <lacht> so aber äh, was äh, was einem aber auch wirklich ähnliche Erkenntnisse bringt ne? weil du einfach durch das Studium dieser angeblich so trockenen Materie, die in sich aber dann doch schon auch einen gewissen Reiz hat, äh, natürlich auch sehr viel darüber lernst, wie so ein Apparat funktioniert und wie er mit dir funktioniert und wie diese Machtverhältnisse sich letzten Endes dann auch konkret darin abbilden.
1: Ja, aber Tim, ich sag's dir trotzdem, mit dem King, ne, kannst du nicht auf andere Leute wie Lille zugehen und sagen, erklär mal deinen King, den kann ich nicht verstehen. Wenn du ich hab nicht gesagt, dass ich den nicht verstehe. <lacht> ich habe nur gesagt, dass es an sich
0: sozusagen für viele Leute schwer nachvollziehbar ist. Ich kann den ja schon, schon ganz gut nachvollziehen, um ehrlich okay. zu sein. <lacht> aber man darf ja, ja nicht immer von sich auf andere schließen, ne?
2: Ja, und ich meine, was gerade daran halt so spannend ist, dass die Verwaltung ja, Bundesverwaltung ja selbst irgendwie das Bedürfnis hat, dass man eben möglichst wenig über sie weiß und dass jahrelang es halt ganz viele Initiativen gab, dass wir halt irgendwie nicht verstehen, wie Gesetze entstehen. Und jetzt haben wir gefühlt so ein bisschen durch ganz viel Digital Digitalisierung in der Bundesverwaltung und ganz viele andere Initiativen wie das Online, äh, wie das Informationsfreiheitsgesetz oft die Möglichkeit, Sachen rauszufinden, von der die Bundesverwaltung noch gar nicht weiß, dass sie uns die mal gesagt hat. Mhm. Und äh, genau, das ist so, ja, so Sachen, wo man noch nicht so genau hingeschaut hat und die man auf einmal wunderbar analysieren kann. Und deswegen macht das richtig viel Spaß.
0: Ja, du hast ja dann im Prinzip auch so ein ganz ganz altes CCC-Thema äh, aufgegriffen. Also schon wow, Holland hat ja in seiner Zeit die maschinenlesbare Regierung äh, gefordert. Das war damals <lacht> noch seine Antwort auf den maschinenlesbaren Personalausweis etc. Ähm, und den gläsernen Bürger sozusagen, ne, die gläserne Regierung äh, zu schaffen und du hast dann angefangen äh, Software zu schreiben, die Daten einliest quasi, also öffentlich verfügbare Strukturinformationen über, über unseren Staat.
2: Genau, die Idee ist eigentlich gerade, man nimmt alle Organigramme der Bundesverwaltung hm. und alle Haushaltsdaten und so weiter und so fort und baut erstmal ein Orga großes Organigramm. Also momentan hat man ja irgendwie diese PDFs und äh, da steht dann drauf, so ist dieses eine Haus strukturiert. Aber wenn du jetzt jemandem erklären möchtest, wie die Struktur der gesamten Bundesverwaltung funktioniert, also welche Behörde ist welcher nachgeordnet und das ist irgendwie der Weg, wenn diese und nachgeordnete Behörde an der Gesetzesinitiative mitarbeitet, das ist ja was, das kannst du heute niemandem erklären und das ist nicht visualisiert und das ist in keiner Weise maschinenlesbar, sowieso nicht. Mhm. Und ähm, die Idee ist quasi zu sagen, ja, man baut einmal einen riesigen Baum, der quasi die gesamte Bundesverwaltung darstellt und am Ende hängt man da ganz viele andere öffentliche Daten wieder ran, weil diese Referate in einzelnen Ministerien, die haben ja zu verschiedenen Zeiten mal eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage beantwortet. Und wenn man die dann daran hängt, dann kann man auf einmal Kommunikationssport mit zwischen Ministerien bauen. Ähm, oder man kann irgendwie rausfinden, mit was sich welches Referat beschäftigt, wer an welcher Gesetzesinitiative beteiligt war oder wie Geld verteilt wird, wie Lobbyisten mit, ein, mit den Ministerien interagieren und so weiter und so fort. Und das war so die Idee, dass ich dann angefangen habe, mir am Anfang erstmal die Liste aller Bundesbehörden anzuschauen, äh, weil ich brauche natürlich erstmal eine Liste aller Behörden, bevor ich irgendwie anfange, die miteinander zu verknüpfen mhm. und die gibt es ja dankenswerterweise irgendwie vom Bund auf service.bund.de und die habe ich mir dann mal gezogen und bin einfach diese Liste durchgegangen und so bin ich dann zum Bundesservice Telekommunikation gekommen.
0: <lacht> genau, D damit sind wir dann äh, sozusagen bei dem Thema äh, der Woche. Wir hatten ja letzte, letzte Woche das hier auch schon mal ausführlich äh, dargestellt, was du dann unternommen hast, dass du quasi bei dem Studium dieser ganzen Datenstrukturen einfach auf dieses ja, Behörde oder Entität, ich weiß gar nicht, was, was so der generellste Begriff ist für irgendetwas, was es im Staat gibt. Ähm, auf jeden Fall, diese Bundesservice Telekommunikation tauchte auf einmal auf und ist ja auch nicht ganz neu gewesen, ist ja auch bei dieser Anfrage von Frag den Staat von zwei 2011 war das?
2: 2011 haben sie die Daten kopiert. Mhm. Also die haben das, was ich jetzt gerade gemacht hatte, haben die 2011 gemacht, dass sie irgendwie den kompletten Datensatz von service.bund.de genommen haben, einmal in ihre eigene Datenbank kopiert haben, weil fragt den Staat braucht natürlich auch eine Behördenliste und die haben mhm. sie sich natürlich auch einfach vom Bund genommen. Mhm. Und da tauchte der Bundesservice schon mit derselben Beschreibung auf. Und die haben dann tatsächlich 2017 mal versucht, vom Bundesservice Telekommunikation ein Organigramm zu bekommen. Dann ist aber die E-Mail-Adresse gebounced und dann haben sie sich das halt nicht mehr weiter angeschaut, weil sie halt dachten, Datebehörde Behörde existiert nicht mehr oder das war ein Fake-Eintrag oder was auch immer. Mhm. Und äh, genau deswegen, ja, hatten die das halt in ihrer Liste und hatten einmal diese Anfrage abgeschickt, wo dann die E-Mail-Adresse nicht funktionierte. Aber genau. Aber du hast
0: jetzt sozusagen den Anspruch wirklich, jede einzelne Behörde, also egal was es gibt in diesem Stadt, jede Entität, die irgendwie ein Büro hat, wo äh, Leute arbeiten, willst du in deiner Datenstruktur verankert wissen.
2: Und Alles nicht militärische.
0: Alles Nicht-Militärische, okay. Okay, na, vielleicht nachvollziehbar. Es ähm, also ist schon genug Feinde gemacht, ne? Richtig, und über
2: die anderen kriegt man nichts raus. Das ist richtig anstrengend. Ich habe das die ersten Tage versucht und dann versuchst du so irgendwie so rauszubekommen, was diese eine Kompanie macht, aber die bei denen darfst du ja keine Informationsfreiheitsgesetzanfragen stellen und ich schreibe auch ungern so genau ins Internet, was sie tun und was davon es wirklich noch gibt und was vielleicht auch wieder nur eine Tarnbehörde ist. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ja, beim Verteidigungsministerium mit den nachgeordneten Behörden nämlich nur irgendwie zwei, drei, die nicht zur Bundeswehr gehören. Aber sonst ist die Idee tatsächlich, die, ich glaube, 280, 290 Behörden und nachgeordneten Behörden und Stellen tatsächlich alle genauso aufzuführen. Mhm.
0: So, und jetzt ist ja aber dieser Bundesservice-Telekommunikation ist ja halt äh, aufgefallen, weil pff, ja darüber sozusagen eigentlich überhaupt nichts zu, zu holen war. Ne?
2: Genau, und ich hätte davon halt auch schon mal hören müssen. Ich meine, da habe ich mich irgendwie seit zwei Jahren mit der Bundesverwaltung und der Digitalisierung der Bundesverwaltung auseinandergesetzt und auch vom Gefühl her mit den meisten Leuten, die da irgendwas machen, schon mal gequatscht. Und da hätte halt irgendwann mal so eine Behörde mit so einer Beschreibung auftauchen müssen. Und dann dachte ich so, ey, ja, da muss ich jetzt mal schon nachrecherchieren. Und nachdem wir auf Twitter, weil ihr wisst ja immer, wenn ich nicht weiterkomme, twittere ich, äh, nichts sagen konnten, habe ich dann gedacht, jo, äh, dann recherchiere ich jetzt mal ein bisschen mehr. Und äh, das war dann quasi der erste Blogpost, über den ihr dann letzte Woche geredet habt. Genau.
0: Und daraus hat sich ja dann schon so äh, einiges äh, ergeben. Auf jeden Fall eine ganze Menge Nervosität beim Bundesministerium des Inneren die ja in irgendeiner Form damit verbunden sein sollen, aber dann äh, nicht bereit waren das zuzugeben, dieser diese merkwürdige Briefkastenadresse in Berlin treptow wo aber irgendwie niemand zu bekommen ist, die E-Mail-Adresse hat nicht funktioniert, solange bis du da mal äh, dich drüber beschwert hast, dann fu funktionierte sie wieder. Das haben wir ja äh, beschrieben und während also die Wikipedia dann erstmal eine Löschdiskussion äh, führte, hat glaube ich Thilo Jung dann nochmal äh, nachgefragt, so bei, in der Bundespressekonferenz und auch auch da rutschte man im Wesentlichen so von einer Arschbacke auf die andere und wollte so recht nichts sagen. Also fishy war das ja sowieso und du hast ja dann auch so ein bisschen diesen Verdacht schon gehabt, so das könnte ja irgendwas Geheimes äh, sein, irgendeine so Tarnorganisation, aber so richtig handfeste Informationen gab es nicht. So, und wie ist jetzt diese Story dann weitergegangen?
2: Genau. Ähm, also das Schöne war, an der, äh, nach dem ersten Blogpost haben mir super viele Leute geschrieben. Ähm, also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es war eine dreistellige Menge an Hinweisen, die ich bekommen habe ja, von Leuten. Mhm. Und das ist natürlich super nice, dass das so funktioniert und weil jeder hat mal irgendwie was gesehen und dann ist das auf so sozialen Medien diskutiert worden und ganz viele Leute haben halt irgendwie Sachen erzählt und dann gab es ganz schnell so, ich habe da mal in der Nähe gearbeitet, ich habe gehört, das ist der BND und so weiter und so fort, aber halt auch wenig Handfestes so, aber halt super viele Hinweise auf jeden Fall schon mal und das war dann irgendwie so, ich muss da jetzt irgendwie ein bisschen tiefer noch reinschauen und der erste Hinweis, der dann so richtig was gebracht hat, war, dass jemand auf dem Google Street View-Bild aus 2008 das Firmenschild entziffern konnte, das äh, in, äh, in, in der Scheibe hing äh, zur Vermietung des Gebäudes. Und wenn man dann auf die Webseite dieses Vermieters gegangen ist, dann war da zwar die Liegenschaft nicht wirklich aufgelistet, aber es gab eine Referenz, dass sie zweieinhalbtausend Quadratmeter in Berlin Treptow vermietet haben, diese Vermietungsfirma, und äh, an eine Bundesbehörde. Und äh, dann hat man sich die Liste der Liegenschaften dieses Vermietungsunternehmens angeschaut und hat irgendwie gesehen, ja, sie haben in Treptow nur ein Gebäude äh, und das ist wahrscheinlich das da. Und das hat sich dann am Ende auch durch so ein bisschen Nachfragen, Durchfragen herausgestellt, ja, die haben da tatsächlich zweieinhalbtausend Quadratmeter an eine Bundesbehörde vermietet, äh, wollen aber nicht so richtig sagen, welche. Und damit war halt diese Theorie von, da hängen irgendwie Briefkästen und die sind irgendwie da zum Spaß, so ein bisschen aus der Welt. Und, ähm, naja, von da hat man dann so ein bisschen weiter recherchiert. Dann hat man erkannt, dass die immer schreiben, die haben irgendwie diese Adresse in der Heidelberger Straße 63 64. Und dann habe hab ich mal überlegt, ja, was passiert eigentlich, wenn ich mir da jetzt einen Internetanschluss der Telekom hinbestelle? Bin ich auf die Telekom-Webseite gegangen und habe mal diese Adresse eingegeben und festgestellt, an der gibt es einen Glasfaseranschluss. An der Adresse 62 und 65, die irgendwie im selben Gebäudekomplex liegen, gibt es irgendwie VDSL 50. War so eine Indikation dafür, wahrscheinlich haben die da irgendwas hingebaut.
1: <lacht> All right. uh -huh.
2: Und äh, ja, so ist man halt so Stück für Stück, Hinweis für Hinweis irgendwie so ein bisschen weitergegangen. Aber irgendwie nicht so richtig weitergekommen. Und ähm, ich war so bis dahin noch nicht vor Ort in der Heidelberger Straße und dachte so, jetzt muss ich doch mal meine Höhle verlassen und rausgehen und quer durch Berlin fahren, um mir das mal anzuschauen. Und naja, dann war ich da so ein bisschen vor Ort, habe mir irgendwie so das alles angeschaut. Und was da so auffällig war, was mir vorher noch keiner berichtet hatte, war, dass halt, wenn man in die Tiefgarage reinschaut, da einfach so eine Reihe VW-Sprinter stand. Also so Transportermodell mit hinten Sitzen drin, aber halt nicht irgendwie einer, sondern halt so eine ganze Reihe, also ich glaube so fünf, sechs äh, Stück von denen und die sahen alle so aus, das heißt, wären die länger nicht gefahren worden, also sehr sauber für Winter und alle dasselbe Schema an Kennzeichen, irgendwie zwei unaussprechliche Buchstaben hintereinander, aber halt so, also normalerweise, also so, dass es nicht zufällig wirkte. Mhm. <lacht> ähm, und, äh, Wie bist du denn Ahnung, da überhaupt reingekommen? Also. <lacht> das kann man so durchlugen. Also ähm, ich habe dann auch mal geklingelt und bin dann vielleicht mal ins Gebäude gegangen und so und da hat man aber nicht super viel gesehen ist ja also in dem gebäude sitzen mehrere parteien und äh, der bundesservice hat soweit ich weiß nur zwei etagen ähm, und sonst sitzen da halt so andere firmen ähm, so eine abrechnungsfirma eine firma die mal glasfaserkabel konfektioniert hat ähm, ja also so, so ein bisschen firmen die auch alle so ein bisschen shady aussehen äh. <lacht> Eine Firma baut Testroboter für Geldautomaten. Ich wusste nicht, dass es für sowas Firmen gibt, aber apparently gibt es die. Uh -huh. Und das war dann tatsächlich auch so, als ich wieder zu Hause war, der nächste Research-Punkt, dass ich mich so hingesetzt habe und ich habe mir all diese Firmen angeschaut, die in diesem gesamten Gebäudekomplex sitzen, weil ich dachte so, wenn da irgendwie so eine Tarnbehörde sitzt, dann gibt es da vielleicht auch noch Tarnunternehmen, you never know. Und äh, dann bin ich jede einzelne dieser Firmen durchgegangen, habe irgendwie rausgefunden, wem gehören diese Firmen, wer ist Geschäftsführer, wie sind die miteinander vernetzt und so weiter und so fort. Und der Witz ist, man konnte bei jeder dieser Firmen irgendwas shadyes finden. Ähm, aber dann habe ich mal so überlegt, ist das nicht in Berlin eigentlich überall so? <lacht> ähm, und naja, wenn man so überlegt, dass in so einem durchschnittlichen Bürogebäude in Berlin häufig halt einfach so ein Haufen Firmen sitzen, die irgendwie komische Sachen machen, weil es halt Berlin... Import, ähm, Export, irgendwas. Mhm. Richtig. Oder ich mache irgendwas mit IT, aber ich erkläre auf der Webseite nicht so richtig, was es ist. Yes. Ist ja...
0: In Deutschland auch ein völlig normaler Zustand.
2: <lacht> ja, genau. Und irgendwann gab es dann so den Punkt, da habe ich mir gesagt, ich höre jetzt auf, tagelang irgendwie Firmen zu recherchieren. Ich komme irgendwie ja hier nicht mehr weiter. Und äh, bin so ein bisschen weiter Hinweise durchgegangen und die nächste Sache, die äh, mir jemand geschrieben hat, ist, ich soll doch mal so ein bisschen in die Vibe-Datenbank schauen. Also die Vibe, die hat ja so irgendwie das Grundbuch aller europäischen IP-Adressen, also verteilt IP-Adressen an Unternehmen in Europa. Und da kann man irgendwie zu jeder IP-Adresse bzw. jedem IP-Adress-Blog irgendwie reinschreiben, wem gehört diese IP-Adresse oder wem ist sie zugewiesen und äh, was ist die Adresse von der Person und der Ansprechpartner. Mhm. Und das war super, super spannend, weil wenn man da nämlich nach der Heidelberger Straße gesucht hat ähm, und nicht nach der exakten Adresse, sondern nur noch nach der Heidelberger Straße, dann hat man nämlich die Adresse von dem BMI Treptow gefunden, also dem Bundesministerium des Inneren Treptow.
0: Also Treptow, muss man nochmal dazu sagen, ist ein Stadtteil in Berlin. Ja. Genau. Das äh, haben wir jetzt noch gar nicht so klar. Äh,
1: und zwar der, in dem sich die Heidelberger
2: Straße befindet. Ja, genau. Richtig. Genau, und der Witz ist, in Treptow, da gibt es kein BMI. In Treptow hat das BMI keinen Sitz und insbesondere nicht in der Heidelberger Straße, außer in der Heidelberger Straße 63, 64. Da steht nämlich auf einem Briefkasten auch BMI drauf, neben dem Bundesservice Telekommunikation. Ähm... Aber es gibt sonst in Treptow keine Liegenschaft des BMI selbst, sondern nur von nachgeordneten Behörden. Und was nachgeordnete Behörden angeht, ist das ist Treptow und diese Gegend so quasi so eine Hochburg in Berlin. Also da sitzt irgendwie der Verfassungsschutz, äh, da sitzt das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Äh, zwei Straßen weiter von der Heidelberger Straße sitzt auch der Berliner Verfassungsschutz mit einer Außenstelle. Und ich weiß gar nicht, was noch alles in der Gegend ist. Also Geheimdienste mögen diese Gegend.
0: <lacht> Ja, das, das stimmt. Hm.
2: Sie ist auch wirklich auffällig, unauffällig. So.
0: Bundeskriminalamt ist da auch noch. Stimmt. Hm. Ja, beliebte Ecke. <lacht> und das ist auch von dem Haus nicht, also wirklich nicht weit weg. Also es ist nicht nur in dem Stadtteil, sondern wir reden hier wirklich von so einem äh, Block, so in dem sich das alles äh, befindet. Also ich weiß nicht, ob sich alles da befindet, was du gerade aufgezählt hast, aber BKA und Verfassungsschutz, die sind da halt um die Ecke.
2: Genau, BKA sind irgendwie 700 Meter oder so, also einmal ein bisschen die Straße runter ja. und genau, das ist halt so alles auf der Ecke und ähm, das andere Interessante an diesem Eintrag in der Heidelberger Straße war die E-Mail-Adresse die zu diesem Eintrag angegeben würde ähm, diese E-Mail-Adresse, das ist so eine typische Behörden-E-Mail-Adresse, die lautet z27 1 bmi-trepto.bund.de und naja, das klingt jetzt glaube ich für Außenstehende so ein bisschen kryptisch, aber eigentlich ist das ja mit so E-Mail-Adressen in Behörden, wenn man einmal gecheckt hat, wie man sie liest, recht einfach. Das Z, das steht für Zentralabteilung und die zwei danach für Unterabteilung 2 und dann das Referat 7 und mit Unterstrich 1 dann das Postfach 1. Jetzt gibt es aber einen Haken. Im BMI gibt es kein Referat 7 in der Unterabteilung 2 in der Abteilung Z. Es gibt nur eine Unterabteilung 6 das bedeutet, wir haben da irgendwie eine, mal wieder eine E-Mail-Adresse, die nicht funktioniert. Und soweit ich weiß, gab es auch kein Referat 7 in der Unterabteilung 2 in der Vergangenheit. Und das war dann natürlich schon wieder so super komisch, weil irgendwie E-Mail-Adressen, die nicht funktionieren und die es nicht gibt, hatten wir ja irgendwie schon beim Bundesservice Telekommunikation. Und das war dann natürlich doppelt auffällig. Und äh, das andere Auffällige war, dass die halt so eine Domain at bmi-trepto.bund.de hatten und ähm, alle Leute, die im BMI arbeiten, und ich habe da echt einige gefragt, haben noch nie von dieser Art von E-Mail-Adresse gehört. Also jeder im BMI hat eine E-Mail-Adresse at bmi.bund.de.
0: Also eine ganz klare Domain-Unterdomain-Struktur, die halt auch Richtig. im Prinzip die Struktur des, des Staates äh, widerspiegelt. Aber sowas wie BMI-Stadtteil in irgendeiner Stadt äh, ist einfach generell nicht vorgesehen.
2: Genau, das gibt es nicht. Also im BMI, auch wenn man da im Mailsystem gesucht hat, hat man diese E-Mail-Adresse nicht gefunden. Ähm, also... <lacht> <lacht> Und, naja, ähm... Was tut man, wenn man irgendwie komische Sachen beim Bund findet? Man schreibt dem Zertbund, also sprich dem Computer Emergency Response Team des Bundes und sagt da mal Bescheid. Ey, Leute, schaut mal, ähm, ich habe da irgendwie eine Subdomain und eine E-Mail-Adresse gefunden, die ist komisch. Diese E-Mail-Adresse hat tatsächlich auch funktioniert, ähm, aber die ist komisch. Und äh, naja, die vom äh, ZERT-Bund wollten wir dann aber leider nicht mehr dazu sagen. so, Also die haben gesagt, ja, danke für deinen Hinweis, das ist interessant. Mehr können wir dir nicht sagen.
0: <lacht> Don't call us, we call you.
2: Ja, und sonst sind die immer sehr, sehr lieb und man kann immer über alle Sicherheitslücken, die man so findet, mit denen wunderbar reden. Und da dachte ich so, ja, das ist wahrscheinlich wieder irgendwas sehr Interessantes. Und dann dachte ich so, hm, nach BMI unter Bindestrich äh, Stadtteil oder BMI Stadt, da könnte man ja noch ein bisschen mehr in der Web-Datenbank suchen und ähm, relativ schnell bin ich dann auf das bmi-köln.bund.de ge gestoßen ähm, auch Köln ist eine Stadt in der das BMI keinen Sitz hat und auch in den letzten zehn Jahren soweit ich weiß keinen Sitz hatte wer aber auch wieder in Köln sitzt ist das Bundesamt für Verfassungsschutz
0: ähm. okay da kommt einiges zusammen
2: ja genau und dann dachte ich irgendwie so, jetzt könnte ich auch mal nach dem Verfassungsschutz bei der VIPE suchen, aber die haben bestimmt keine IP-Adressen auf sich registriert. Das wäre ja recht offensichtlich. Sowas würde doch ein Geheimdienst nicht machen. Und habe äh, ja nach verschiedenen Abkürzungen und Verfassungsschutz ausgeschrieben und so in der VIPE äh, nach IP-Adressen, die ihnen zugewiesen sind, gesucht und bingo, habe natürlich welche gefunden und zwar einmal eine, oder mehrere IP-Adressblöcke, die tatsächlich äh, so aussehen, als wären sie irgendwie normale deutsche Telekom-Anschlüsse beim äh, äh, Verfassungsschutz, also genauso wie der Eintrag, von, äh, was auch ein Telekom-Anschluss war, den wir in Treptow gefunden haben, und ähm, gleichzeitig aber auch Einträge, die äh, an, auf das Straßburger Rechenzentrum von Velia net zeigen. Die haben die wunderschöne E-Mail-Adresse 3a6-tku.bfv.bund.de. Und wenn man da nachschaut, was es ist, ist es wahrscheinlich die Telekommunikationsüberwachungsabteilung im Verfassungsschutz. Und das ist die gängige Abkürzung TKU, ja. Richtig. Und das ist natürlich sehr witzig, dass man einfach so IP-Adressgruppen findet, die der im Referat für die Telekommunikationsüberwachung zugeordnet sind. Jetzt hoffe ich, also jetzt hoffe ich einerseits, dass sie nicht so doof sind und diese IP-Adressen für Telekommunikationsüberwachung verwenden. Andererseits wäre es schon sehr witzig. Und äh, andererseits habe ich aber auch den normalen Telekom-Hausanschluss äh, eben von äh, dem Bundesamt für Verfassungsschutz gefunden, neben dem Anschluss vom BMI Köln. Und wenn man beiden Einträge vom BMI Köln und dem Bundesamt für Verfassungsschutz nebeneinander liegt, legt, dann hatten die wieder sehr viele Gemeinsamkeiten. Die hatten beide eine Poststelle Ad-E-Mail-Adresse, die hatten beide so, so einen Na Namen als Ansprechperson eingetragen, der so klang, als hätte sich jemand irgendwie deutschen Namen für 50-Jährige ausgedacht, was beim Verfassungsschutz jetzt auch kein Zufall sein müsste, mhm. aber...
0: Mhm.
2: <lacht> Und das eigentlich Spannende ist, sie hatten Postfächer direkt nebeneinander und zwar hat das Bundesamt für Verfassungsschutz ein Postfach mit der Nummer 100553 und das BMI Köln ein Postfach mit der Nummer 100526 und naja, die liegen halt, also wenn es echte Postfächer sind, direkt nebeneinander und das ist schon ein krasser Zufall, wenn es in einer Stadt kein BMI gibt, aber sie Postfächer nebeneinander haben.
1: Das heißt,
0: um das jetzt mal kurz, die Situation mal zusammenzufassen, ja. du hast ja sozusagen jetzt mal die Gesamtmengelage, die Daten herangezogen und wir haben jetzt auf der einen Seite gibt es die Behauptung, es gibt ein, eine Niederlassung des BMI mit, diesem, mit dieser obskuren Domain BMI-Trepto, die aber keiner kennt und, und, und von der keiner was weiß und die nirgendwo verzeichnet ist, aber die irgendwie da ist. so äh, Was es aber dann gibt, ist halt diese komische Bundesservice-Telekommunikation, über die sich aber auch keiner so richtig äußern will, die äh, aus den Daten, die du bisher gewonnen hast, aber irgendwie was mit dem BMI zu tun hat. so und Richtig,
2: an derselben Adresse ist, wie das BMI Treptow.
0: Genau, und auch noch an derselben Adresse ist. So. Und nach so einem vergleichbaren Pattern, wie das alles erscheint, gibt es auch ein BMI- Köln in Köln, was wahrscheinlich da aber auch keiner kennt, wenn man nachfragt, nehme ich mal an. Genau. Ja. Äh, äh, wohl gibt es aber in diesen beiden Bereichen das Verfassungs, äh, den, den Verfassungsschutz eine Niederlassung des Verfassungsschutzes ähm, in Trepto wissen wir es konkret und in Köln ist es. Wissen wir es auch. Wissen wir es auch. Okay.
2: Genau. Und <lacht> das sind ja alles schon sehr witzige Zufälle. Mhm. Ähm, Und äh, naja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, oh mein Gott, ich hasse zwar telefonieren, aber sowohl das BMI Köln als auch das BMI Treptow hatten in der äh, Ripe eine Telefonnummer angegeben. Und ähm, naja, dann habe ich gedacht, das ist jetzt zwei Uhr morgens. Das ist eine <lacht> super Zeit, um da anzurufen.
0: Wieso, wieso dacht's?
2: Ähm, Wie kommst du auf also, die Idee? <lacht> es, es war wirklich zwei Uhr morgens, als ich den Entschluss gefasst habe, ich komme an der Stelle nicht mehr weiter und andererseits dachte ich irgendwie so, also wenn die um zwei Uhr nachts rangehen, dann ist das verdammt verdächtig, weil kein Bundesministerium geht um zwei Uhr nachts ans Telefon.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Also das um 18 Uhr schon nicht. Mm. Nee,
2: genau. Also ich habe auch im BMI nachgefragt und sie haben keinen 24-Stunden-Telefonservice für gar nichts. Oh. Also außer das BSI mit seinem Zertbund, die haben einen 24-Stunden-Telefonservice, gibt es das quasi in der Bundesverwaltung fast nicht. Und dann rufe ich also ähm, beim BMI trebte zuerst an und dann klingelt es dreimal und dann nimmt ein Mann ab, äh, der wirkt relativ wach, leicht sächsischer Akzent, ich würde ihn so um die 50 schätzen und der meldet sich dann mit, Michael Friedrich, wer spricht denn da? Und ähm, also Michael Friedrich war der Name, der tatsächlich auch in der Vibe als Ansprechperson stand. Und da dachte ich so, bingo, nice. Und dann melde ich mich mit, ja, guten Abend, spreche ich hier mit dem Verfassungsschutz. Und, <lacht> <lacht> weil wie rufe ich sonst beim Verfassungsschutz? Also was fragt man da sonst, wenn man nach so zwei Leute anruft? Natürlich muss ich irgendwie, also es gibt ja sonst keinen guten Grund. Also frage ich nach, ja, freue ich mit dem Verfassungsschutz. Wieso bist du denn gleich mit der Tür ins Haus und hast nicht erstmal gefragt, <lacht> was er selber meint, Wer er sei. <lacht> ähm, das habe ich dann beim nächsten Telefonat
0: gemacht. Okay.
2: <lacht> nee, ich, ich hatte mir vorher nicht so gut überlegt. Das war so also
0: intuitive Strategie sozusagen.
2: Der Typ klang so wie, als wäre er Verfassungsschutz und nachts um zwei, wie gesagt. Ich hatte so das Gefühl, ich schaue einfach mal, wie er reagiert.
0: Er klang, er klang nach Verfassungsschutz. Okay, wie klingt man denn, wenn man nach Verfassungsschutz klingt?
2: Sächsisch um die 50 <lacht> äh, nachts um zwei wach. Okay. Also
0: alle Sachsen, die um die 50 sind und nachts um zwei noch wach, ihr seid verdächtig.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mein Bild. Ähm, mhm.
0: Aber nur wenn man und ans Telefon geht, um zwei ist Ja, Bild, nur wenn man Normalerweise nicht machen. Ne?
2: Nee. Und dann hat er sich, hat er sich zurückgemeldet mit Ja, äh, wer, wer sind sie denn und äh, was wollen sie denn? Und er wirkte sehr, sehr unruhig. Und ähm,
0: und was hast du da hab ich mich
2: halt, Da habe ich mich natürlich vorgestellt, mein Name ist Lilith Wittmann und ich habe ein paar kurze Fragen äh, an Sie, Herr Friedrich. Äh, und, aber ich müsste erst wissen, ob ich mit dem Verfassungsschutz spreche. <lacht> und da, dann war ich auf einmal sehr gefasst und meinte so, nein, nein, Sie sprechen mit Michael Friedrich. Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und dann meinte ich irgendwann noch mal so, also, aber ich spreche jetzt nicht mit dem Verfassungsschutz, habe ich Sie richtig verstanden? Und dann war er so, aber doch nicht nachts um zwei, was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Und <lacht> meinte ich so, ja, aber ich habe Ihnen ja auch jetzt eine Frage gestellt, ich hatte Ihre Telefonnummer im Kontext des BMI Treptow gefunden und da wollte ich von Ihnen wissen, ob Sie jetzt eine Tarnbehörde des Verfassungsschutzes oder so, was das sind oder was ist denn das BMI Treptow? Und das ging dann auch so ein bisschen hin und her und irgendwann sagte er jetzt so, ja, ja, wir hören jetzt auf zu reden und oh. aufgelegt. <lacht> Und, na, es war halt sehr auffällig, weil er war super wach, nachts um zwei, war sofort am Telefon. Und, ähm, ja, dann hat er aber aufgelegt und danach war die Telefonnummer nie wieder zu erreichen. Ähm, und was äh, noch ganz witzig war in dem Kontext, ich wollte ihm danach noch eine E-Mail schreiben, weil ich noch mehr Fragen an ihn hatte und er war ja nicht mehr zu erreichen. Und da dachte ich so, wie sehen denn E-Mail-Adressen in Behörden aus? Meistens Vorname, Punkt Nachname. Also habe ich eine E-Mail-Adresse an michael.friedrich und dann einmal at bst.bund.de für den Bundesservice Telekommunikation, an bmi-köln.bund.de, an äh, bmi-trepto.bund.de und an bfv.bund.de, äh, bfv also am Bundesamt für Verfassungsschutz äh, geschrieben. Und äh, von diesen vier E-Mails, die ich losgeschickt habe, äh, wurde mir nur bei der einen vom Bundesamt für Verfassungsschutz äh, nicht zurückgemeldet, dass diese E-Mail-Adresse nicht existiert. <lacht>
0: Beweist natürlich überhaupt nichts, ja. aber ich frage mich ja nun wirklich, warum konfigurieren die eigentlich überhaupt ihre Mail-Server so, dass man da so leicht rausfindet, was es dann nicht gibt?
2: Das haben vielleicht noch nicht so viele Leute probiert, wobei ich das eigentlich erwarten würde, dass Leute mal gegen den Verfassungsschutz E-Mail-Server getreten haben. Ja. Vielleicht Traut man sich das aber auch einfach nicht.
1: Okay, also auch das beweist jetzt erstmal gar
2: nichts so, aber äh, genau. hast, du denn,
1: hast du denn mal den, den Test gemacht, einfach irgendeine kuddelmuddel adresse und zu gucken, ob der überhaupt ja,
2: Bounce-Nachrichten schickt? Nein, nein, also okay, der schickt Bounce-Nachrichten, das habe ich gecheckt und ich habe das auch mit. Also ich habe sowohl Kuddelmuddel als auch so ungewöhnliche Namen, dass es sie vermutlich nicht beim Verfassungsschutz gibt. Also nicht deutsche Namen. <lacht> hm. Und äh, also der bounced wirklich. Nur bei Sachen, die es nicht gibt, das habe ich auch wirklich mehrfach getestet. Und deswegen dahingehend war es schon ein Hinweis, es gibt auf jeden Fall einen Michael Friedrich beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Michael Friedrich ist aber jetzt vielleicht in der Generation Sachsen um die 50 auch in aller Weltsnahme. Deswegen, vielleicht habe ich da auch jemanden ganz anderen erwischt. Da arbeiten immerhin, ich glaube, 4.000 Leute oder so. Und dann war es so halb drei, glaube ich. Und da dachte ich so, das war jetzt so interessant beim BMI Treto. Ich rufe jetzt mal beim BMI Köln an.
0: Wohlgemerkt, das sind alles Telefonnummern, die du aus dieser Reibtatenbank rausgeholt hast. Ganz genau. Nirgendwo sonst standen. Die standen auf keiner Webseite. Nee. Die waren nirgendwo verzeichnet, sondern es waren einfach nur die IP-Adressenkontakte. Nee.
2: Mhm. Ähm, die Nummer von BMI Köln, die gab es noch an einer anderen Stelle, ähm, beim, äh, auf einer Webseite für Betriebssport bei der sie auch als BMI Köln als äh, Betriebssportstelle gelistet waren. Also es gibt ja so, wenn, wenn Unternehmen irgendwie so Sportgruppen haben, dass die irgendwie Wettkämpfe gegeneinander machen. Und die Nummer von BMI Köln war auch auf so einer Betriebssportgruppen-Webseite gelistet. Aber sonst nirgends. Betriebssportgruppen, okay. <lacht> ich weiß ähm, aber nicht, dann, welchen Sport die machen. Ähm, warte, ich glaube, das steht da schon. Ich glaube, Fußball und Volleyball oder so. Hm. Okay. Also muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, das war irgendwie die Kombi so zwei Ballsportarten. Und dann rufe ich so beim BMI Köln nach zum 2 oder halb 3 schon an und natürlich denke ich, da geht niemand ran, weil ich, wie gehabt, im BMI gibt es keine 24-Stunden-Telefonnummern und ähm, meldet sich sofort jemand, auch hellwach, wie so eine Telefonzentrale, Bundesministerium des Inneren in Köln, guten Abend, äh, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann äh, Diesmal mache ich es richtig, sage ich, guten Abend, mein Name ist Wittmann, bin ich hier denn richtig beim BMI Köln? Und dann sagt die Person, ja genau, Sie sind ja beim BMI Köln. Und dann frage ich sie, sagen Sie mal, wo in Köln sitzen Sie eigentlich? Ich möchte Ihnen was zuschicken. Und dann sagt die Person, ähm, äh, ja, in Köln, ähm, äh, ich kann Ihnen eine Postfachnummer geben. Ähm, dann hat das so ein bisschen, ja, kann ich Ihnen was vorbeibringen? Und ähm, dann sagt die Person an irgendeinem Punkt, nee, nee, können Sie nicht. Und ähm, dann wollte ich, dann, dann habe ich so gefragt, aber sagen Sie mal, in Köln gibt es doch gar kein BMI. Wo, wo habe ich denn da jetzt angerufen? Ist das jetzt hier doch der Verfassungsschutz? <lacht> Und dann sagt die Person so, sehr sicher, nein, nein, Sie sind ja beim Bundesministerium des Inneren in Köln. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und ähm, dann wollte ich irgendwann noch mal wissen, ja, und wo sitzt denn jetzt das Bundesministerium des Inneren in Köln? Sagen Sie mal, sitzen Sie dann an dieser Adresse vom Verfassungsschutz? Und sagt die Person, nein, nein, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Rufen Sie zur Dienstzeit wieder an und legt auf.
0: <lacht> also so richtig, legt sofort auf und sagt nicht, ich beende jetzt das Gespräch oder so, sondern einfach klack. Nee, nee,
2: klack. Und ähm, diese Rufnummer, die ist auch weiterhin erreichbar, rund um die Uhr. Und da antworten verschiedene Menschen. Und äh, wenn man das zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten ausprobiert, laufen die Gespräche ähnlich ab. Und sie können dir auch nicht sagen, in welchem Referat sie arbeiten, in welchem Liegenschaft- oder Geschäftsbereich sie sind. Dazu können sie keine Auskunft geben. Sie können auch nichts. wenn man sie fragt, was sie machen, sagen sie, sie sind eine Telefonzentrale und sie verbinden Menschen von A nach B. Sie können aber nicht sagen, mit wem man verbunden werden kann. Ähm, und sie können dich auch nicht mit Leuten im BMI verbinden. Auch das habe ich ausprobiert. <lacht> also das BMI in Köln, was es nicht gibt,
0: hat so eine Art Telefonzentrale. Sagt, man könnte sie, man, sie würden dich gerne mit jemandem verbinden, aber darf nicht beim BMI sein. Richtig. Aber sie können ja auch nicht sagen, wo diese Person, mit denen man sich vielleicht verbinden lassen könnte, sonst sein könnte.
2: Richtig. <lacht> Und da dachte ich mir so, ja. so eine 24-Stunden-Telefon-Hotline, um Leute zu verbinden, ohne zu wissen, mit wem man sich denn das so verbinden kann. Und ohne, dass irgendwer in der Behörde auch diese Hotline kennt, denn auch da habe ich wieder rumgefragt, Da dachte ich mir so, so eine kaputt gesparte Behörde, von McKinsey optimiert, das wäre schon jemandem aufgefallen. Ja. Also vor ein paar Jahren hätte ich denen das vielleicht zugetraut, dass sie irgendwie gemerkt, nicht gemerkt haben, dass sie noch eine Telefonzentrale haben, von der niemand was weiß. Aber ich glaube, heut bis heute hätten die das schon gemerkt. ja Und dann war das recht ein bisschen naheliegend, dass das der Verfassungsschutz ist, weil ich meine, die haben auch in 20 Jahren ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt und irgendwas müssen all diese Leute ja machen. Und ähm, ich hatte aber irgendwie keinen Beweis dafür, dass jetzt das BMI Köln und das BMI Treptow auch wirklich Tarnbehörden des Verfassungsschutzes sind. Aber ich hatte so eine Menge Indizien und das sah alles sehr komisch aus. Und äh, alle Mitarbeiter haben das aber irgendwie weiterhin abgestritten. Ich habe da wirklich oft angerufen und ich habe da E-Mails hingeschrieben, IFG-Anfragen, Presseanfragen und das hat mich irgendwie aber alles nicht weitergebracht. wie lange diese ganze Ermittlungsgeschichte, über was für einen Zeitraum reden wir da jetzt so insgesamt bis, bis zu diesem Punkt? Also also vorne ich habe angefangen zu recherchieren, das war Anfang Dezember letzten Jahres. Mhm. Ähm, an dem Punkt, dass ich das mit dem BMI Trept und dem BMI Köln rausgefunden habe, das war kurz bevor der erste Artikel erschienen ist. Also sprich, heute vor zwei Wochen so. Mhm. Ähm, und äh, genau, aber erstaunlicherweise haben Behörden über IFG-Anfragen zu diesem Thema immer sehr schnell reagiert, weil sie nämlich immer gesagt haben, dass sie nichts dazu sagen können. Das war auch ein bisschen auffällig, weil oft wartet man ja auf so eine IFG-Anfrage einfach mal einen Monat und auf einmal geht das in zwei Tagen. Mhm. Und ich war dann so ein bisschen frustriert und wusste nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und ich hatte wirklich noch ganz viele andere Sachen probiert. Es gab irgendwie mal diese Hypothese, dass diese Adresse irgendwie was mit dem NSA-Untersuchungsausschluss zu tun hatte. Und dann habe ich Ströbel eine E-Mail geschrieben, ob ihm die Adresse was sagt. Und dann kam aber immer nur ein Nein zurück. Und ich bin echt an ganz vielen Stellen immer so gegen so eine Wand gelaufen und nicht mehr weitergekommen und hatte irgendwie keine richtigen Beweise. Und... Dann dachte ich so, ich habe ja diese Adresse in Köln, dieses Postfach. Wo landet denn diese Post eigentlich, wenn ich da was hinschicke? Und in dieser wunderschönen Welt, wo man überall Bluetooth Low Energy reinstecken kann, haben wir ja auch sowas wie AirTags. Und da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich so einen AirTag und mal da diese Postfachadresse in Köln schicke?
0: Also AirTag von Apple, dieses kleine äh, kleine Chip, Knopf sozusagen mit Batterie, den man irgendwo reintun kann und der funkt dann regelmäßig äh, so Corona-Warn-App-mäßig seine ID durch die Gegend und andere iPhones sehen das Ding und können dann äh, diese diesen Ort, wo man dieses Beacon empfangen hat, dann über Apple wieder an die Person weiterleiten, der diesen AirTag gehört.
2: Ganz genau. Und äh, ja, dann habe ich, hab ich mir so ein AirTag gekauft, habe das so verpackt, dass es nicht so ganz offensichtlich war, dass da ein AirTag in der Verpackung ist, weil da soll ja niemand mal am Briefkasten auffallen. Also habe ich irgendwie so eine alte Reisezeitung genommen, habe ein Loch reingeschnitten und ein AirTag reingepackt. Und naja, habe das in einem Brief verschickt. Und das ging natürlich direkter Weg nach Köln und landete dann um 8.30 Uhr morgens äh, am Montag danach äh, in Briefsortierzentrum in Köln-Ehrenfeld. Und ich dachte noch, so ist der falsche Stadtteil, der Verfassungsschutz sitzt irgendwie ein bisschen weiter. Das passt nicht. Äh, in Ehrenfeld, da sitzt ja nur Böhmermann. Ähm, und
0: der steckt da wohl dahinter.
2: Richtig, <lacht> hatte ich echt kurz Schiss. <lacht> Und äh, wie nee, regelmäßig aber, waren
0: denn die Updates? Also, konntest du quasi das Paket die ganze Zeit verfolgen?
2: Es war super krass, genau. Hätte ich nicht erwartet. Also, tatsächlich auch so von der Autobahn hatte ich irgendwie im 10 bis 20 Minuten Abstand Pings. Ähm, also, ich konnte wirklich sogar tracken, wo der Fahrer zum Pinkeln Pause gemacht hat.
0: Mhm. Krass.
2: Äh, also, das hat mich so hat mich wirklich so ein bisschen überrascht. Also ich dachte so, ja, ich werde irgendwie Pings bekommen, wenn das vielleicht in einem so einem so Sortierzentrum oder so liegt. Aber nee, ich hatte tatsächlich wirklich Echtzeit-Pings auch von der Straße überall.
0: Gut, das kann natürlich sein, dass der Fahrer ein iPhone hatte und dann hast du das schon.
2: Äh, genau, da ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass der AirTag dann irgendwann zum Piepen anfängt oder dass beim Fahrer auf dem Display auftaucht, ja. weil als Postfahrer, was soll man da machen mit einem LKW voller Post? Ja. Ähm, und, äh, naja, Montagmorgen um 8.40 Uhr oder so tauchte er dann auf einmal am Gebäude des Bundesamts für Verfassungsschutz auf. <lacht> und das war der letzte Ping, den ich von ihm hatte.
1: Mhm.
0: Und seitdem hat sich das auch nicht wieder gemeldet, das Teil?
2: Nee, 8.37 Uhr war der letzte Ping.
0: Aha.
2: <lacht> und die Hypothese ist tatsächlich, dass äh, der Briefträger ein iPhone dabei hatte. Ähm, weil es, wir haben tatsächlich quasi einen Ping au, wirklich aus dem Gebäude ähm, und Leute beim Verfassungsschutz müssen, soweit ich weiß, am Eingang ihr Telefon abgeben. Und dann hat der Briefträger vielleicht irgendwie eine Kiste Post zum Verfassungsschutz bis reingebracht und ist dann mit seinem iPhone raus, weil dann hatte ich den Ping irgendwie erst so 15, 20 Minuten später angezeigt bekommen und dann hat er von da, draußen, von da drin das letzte Mal gesendet. Und ähm, ja, aber damit war irgendwie klar, wo denn die Post ans BMI Köln hingeht.
0: Super-Hack, ey. Großartig. Mann.
2: Und das war richtig schön getimt, weil äh, quasi eine Stunde, nachdem der Airtag angekommen ist, hat Thilo Jung in der Bundespressekonferenz gefragt, ob das, denn, äh, ob das äh, Bundesservice Telekommunikation eine Tarnbehörde nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz ist. Und da wurde dann nur noch kein Kommentar gesagt. Und das hatten wir so ein bisschen vorher abgestürzt. <lacht> Und äh, ja, damit hatte man dann quasi so zwei Datenpunkte, die so ein bisschen eindeutig darauf hingewiesen haben, dass man da auf so ein Netzwerk von Tarnbehörden gestoßen ist.
0: Ja, äh, Applaus für, für, dein, äh, für dein Vorgehen. Also das, da war ja wirklich eine ganze Menge äh, Detektivarbeit äh, dabei, in besser Hacker-Manier. Ich meine, am Ende auch nicht so überraschend. Ne? Also ich meine, okay, was haben wir jetzt gelernt? So der Bundesverfassungsgeschutz hat halt irgendwelche Tarnbehörden, die vielleicht unter Umständen Telekommunikationsüberwachung machen an so Standorten in Lauf- und Zigarettenpausenweite der anderen Standorte, wo man aber jetzt nicht so genau weiß, was die eigentlich machen und Glasfaseranschluss haben sie auch noch. So, okay, gut, ja. ja. Das äh <lacht> Ist jetzt
2: alles nicht super unerwartet und ich meine im Nachhinein haben wir auch noch eine Menge mehr Hinweise gefunden oder haben Leute tatsächlich weitere Hinweise gefunden, wie dass das BMI Köln zum Beispiel Autos verkauft über die Zoll-Auktionsplattform und dass der Tarname BMI Köln schon im Jahr 1984, glaube ich, in Untersuchungsausschussdokumenten auftaucht und da steht, dass damit der Verfassungsschutz gemeint ist. Also das sind so Sachen, ja. die waren auch schon teilweise verfügbar. Ja, Mensch, aber witzig ist es trotzdem.
0: Ja, natürlich, super äh, super unterhaltsam auf jeden Fall. Kleiner Krimi. Ähm, was ist denn äh, so das, das geplante Endergebnis deiner äh, Strukturierungsarbeit äh, so beim Auslesen der Behördenstruktur? Was, was, was willst du denn da erreichen? Was, was soll denn da am Ende bei rauskommen? Das ist ja jetzt nicht nur Hobby, ne?
2: Genau, also ich meine, erstmal ist natürlich sind natürlich diese strukturierten Daten an sich haben irgendwie schon einen ziemlich krassen inhärenten Wert, wenn man darauf basierend aufbauend ja wieder eine ganze Menge neuen Krams an Datenvisualisierung, ähm, Lernmaterial und so weiter und so fort bauen können. Und natürlich ist erstmal das Ziel, diese Datenstrukturierung tatsächlich auch wegen der Strukturierung zu machen. Ähm, aber natürlich ist das Endziel, dass man eigentlich ganz viele dieser Stories, wie jetzt eine Bundesservice Telekommunikation, vielleicht dann nicht mehr in Bezug auf Geheimdienste, sondern in Bezug auf, wie Mittel verteilt wurden, äh, wie Gesetze beraten wurden und so, viel besser erzählen kann. Weil man nämlich auf Basis von Daten dann diese Stories erzählen kann, die man irgendwie zusammengefügt hat und die man besser verständlich gemacht hat. Und ich habe da so das Gefühl, nachdem ich schon quasi bei der ersten Recherche über sowas Spannendes gestolpert bin und man jetzt tatsächlich auch bei diesen Geheimdienstsachen immer, wenn man irgendwo dran zieht, wieder was Neues findet, dass es da eigentlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr Stories gibt und ähm, dass es halt total wichtig ist, dass man damit zumindest mal anfängt, an diesen einzelnen kleinen Maschen von so einem Wollpulli zu ziehen und zu schauen, was passiert.
0: Aber es ist ja jetzt nicht dein primäres Ziel gewesen, jetzt irgendwie die Tarnorganisationen der Bundesregierung äh, aufzulisten. <lacht> und äh, ich verstehe das jetzt auch so, dass äh, die eigentliche Arbeit an dieser ganzen Strukturierungsgeschichte, wo ja am Ende, ich weiß nicht genau, mit welchen Formaten du dann an die Welt gehen willst oder APIs, aber du willst ja im Prinzip ein System bauen, wo man im Prinzip äh, offene Daten hat Genau. So, was weiß ich, wenn ich jetzt eine App baue, die halt in irgendeiner Form den politisch, die politische Arbeit unterstützen will, sagen wir mal, ich habe jetzt hier irgend so ein NGO und ich suche jetzt irgendwie die richtigen Ansprechpartner und um mein Anliegen äh, für einen bestimmten Bereich, ja, weiß ich, ich will Windräder äh, bauen, mit wem muss ich mich eigentlich unterhalten oder wenn ich irgendwie diese Gesetzesinitiative voranbringen möchte oder diese Reform, mit wem möchte ich denn jetzt hier eigentlich äh, sprechen? so Und dann Ganz einfach genau. ein Werkzeug zu haben, wo man sagen kann, okay, wer könnte denn da zuständig sein? Und dann so, ja, guck mal hier, diese Unterabteilung, tralala, mit den und den Ansprechpartnern und den äh, Telefonnummern und <lacht> IP-Adressen, dann kannst du dann äh, vorstellig werden, das sind vielleicht die richtigen Leute.
2: Genau, und im besten Fall weiß ich dann auch schon als NGO, mit welchen Lobbyisten sich dieses Referat regelmäßig trifft, äh, was die so zum Thema schreiben und so weiter und so fort. Also es geht wirklich einerseits natürlich darum, erstmal diese Struktur an sich, also einen riesigen Graphen zu haben, aber dann auch super schnell darum, halt einfach alle anderen Daten, die wir so haben als Zivilgesellschaft, an diesen Graphen anzuheften.
0: Also wie zum Beispiel also, das neue Lobbyregister, was jetzt aufgebaut wird.
2: Genau. Wie zum Beispiel das Lobbyregister oder alle an Antworten, die es auf Frag den Staat gibt. Ja. Weil da hängt ja häufig eine E-Mail-Adresse von einem Referat dran und dann kann man diese Daten relativ einfach verknüpfen und dann hast du auch immer eine schöne Verschlagwortung von allen Referaten
0: wäre das Projekt ja vielleicht bei Frag den Start auch ganz gut aufgehoben.
2: Also ich arbeite mit denen ja auch schon dahingehend zusammen und ich meine, wir planen da auch schon, glaube ich, so ein bisschen zu Sachen zusammen, aber genau, also so Stück für Stück äh, muss man mal schauen, wo das dann am Ende genau landet, äh, weil ich glaube, so ganz allein werde ich das halt nicht langfristig betreiben können, wenn man schon irgendwie über die erste krasse Story stolpert, wenn man nur die Liste von Behörden importiert. <lacht> Dann wird das nämlich nie fertig, weil ich immer wieder eine andere spannende Story finde.
0: <lacht> ja, du hast äh, offensichtlich ganz schön viel Hummeln äh, im Arsch. Nebenbei äh, laufen ja noch diese ganzen ähm, Corona-Sachen, diese Schnelltest-Webseite, äh, die ihr jetzt vor kurzem noch aufgesetzt habt, um so Schnelltests zu äh, scannen. Da hast du, doch, glaube ich, auch noch deine Finger mit drin. Ne? Das ist ja genau. so ein Projekt von, von der Gruppe Zerforschung. Vielleicht kannst du zu Zer Zerforschung noch mal kurz...
2: Was Genau, wir sind so ein Kollektiv von so knapp zehn Menschen, die halt irgendwie Spaß daran haben, Technik auseinanderzunehmen, Technik zu verstehen und halt genauer hinzuschauen, wie Sachen funktionieren. Und eigentlich war das mal so eine Gruppe von Menschen, die vor allem Hardware zerbastelt hat und irgendwie geschaut hat, wie so ein... Fernseher aus China funktioniert und was da für ein Android drauf läuft und wie man das hacken kann. Mhm. Und während Corona wurde daraus dann aber immer mehr, man schaut sich mal zum Beispiel äh, Corona-Schnelltestbuden an und ähm, ja findet da Sicherheitslücken, die so fatal sind, dass man am Ende quasi ohne irgendwas zu tun, die gesamte Datenbank dieser Corona-Schnelltestbuden in der Hand hat. Und ähm, genau, zu Zerforschung bin ich irgendwie letztes Jahr September gekommen und wir haben da keine Ahnung, Ende letzten Jahres vor allem so eine größere Kampagne gemacht, wo wir uns irgendwie verschiedenste Bildungs-Apps angeschaut haben und einfach geschaut haben, wie kaputt die sind und dabei natürlich super viel gefunden haben. Gleichzeitig aber immer noch so dieses ganze Corona-Thema. Und jetzt zu Ende des Jahres, als wir einen Vortrag für den Kongress aufgezeichnet haben, war irgendwie so das Ding, dass wir uns für das ganze Team Schnelltests gekauft haben. Und wir haben uns Schnelltests gekauft, die richtig scheiße waren, also die irgendwie so eine Erkennungsrate von 16 Prozent oder so hatten. Und das hat uns so geärgert, dass es irgendwie keine einfache Möglichkeit gibt, zu checken, wie gut Schnelltests sind. Und dann haben wir uns halt mal eben hingesetzt und haben so eine kleine Web-App gebaut, schnelltesttest.de. Und ähm, ja, das war dann so... 5. bis 15. Januar oder so, haben wir uns halt hingesetzt und haben irgendwie manuell so eine Datenbank vom äh, Paul-Ehrlich-Institut, die diese Schnelltests äh, tatsächlich testen, importiert und haben die mit so ehren also so, so Strichcodes, die auf den Schnelltests drauf sind, verknüpft und haben das als App gestartet und wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass das so viele Leute so cool finden, aber... Wir haben über die letzte Woche quasi jeden Tag ein Interview zu diesem Thema gegeben und das läuft überall in den, in den Medien rauf und runter und das unterschätzt man dann immer so ein bisschen ganz schnell, wie groß und wie anstrengend so ein Thema werden kann und ist natürlich trotzdem total cool, das gemacht zu haben.
0: Zumal es ja auch so ist, dass es gab ja auch schon solche Webseiten. Bloß sie sind einfach nicht auf diese einfache ja. Idee gekommen, das über den ERN Code zu verknüpfen. Genau. Wobei es gibt ja auch so Schnelltests, die von so Praxisdiensten versendet werden und so, da sind da gar keine E1 drauf, ne?
2: Genau. Also es gibt diese Schnelltests, die halt nur in Apotheken verkauft werden, die haben dann häufig eine PZN-Nummer, also eine Pharmazentralregisternummer, die erfassen wir mittlerweile auch und dann gibt es tatsächlich auch einzelne Tests, die gar keinen Barcode haben, gerade wenn die halt so eher im professionellen Umfeld eingesetzt werden und, aber es sind nicht so viele, aber wussten wir vorher auch nicht, also allgemein war, sind wir natürlich nicht die perfekten Leute, um so ein Projekt umzusetzen, weil ich meine, wir haben alle nicht so super viel Erfahrung mit Schnelltests und wenn dann mehr so mit Schnelltestzentren, wenn wir sehen, dass deren Software kaputt ist, ähm, aber irgendwie hat das ja niemand so zugänglich vorher gebaut und äh, wäre natürlich eigentlich so der Job der Verwaltung mal wieder gewesen und dann haben wir uns halt doch hingesetzt und es gemacht, weil wir es ja. richtig fanden. Da sind wir wieder im Prinzip am
0: Anfang unseres äh, Gesprächs ne und der äh, des, des, des bedauernswürdigen Zustands ähm, unserer Behörden in puncto Digitalisierung. Was ist denn so dein Blick da drauf? Also ich meine, wie reformfähig äh, ist denn dieser Apparat? Hängen die jetzt einfach äh, nur ein paar Jahre zurück und das, das, das wird sich jetzt schon irgendwie einruckeln? Oder hast du so den Eindruck, dass das irgendwie so ein systemisches, generelles oder vielleicht auch kulturelles Problem ist, was, was meinst du, woran hakt es denn da? Wir haben uns die Frage hier auch schon öfter mal gestellt. Mich würde da auch mal deine Perspektive äh, interessieren.
2: Also grundsätzlich ist erstmal alles kaputt. Ja. <lacht> ähm, also das sehen wir ja auch alle irgendwie so. Und äh, ich finde, man kann das halt so auf so zwei Kernpunkte runterbrechen. Und das eine ist natürlich die fehlenden Kompetenzen. Also sehen wir ja, dass es irgendwie in der Verwaltung zum Thema Digitalisierung irgendwie quasi keine Inhouse-Kompetenzen gibt. Mhm. Ähm, sondern wir haben da viel GeneralistInnen. Ist ja auch so ein bisschen die Idee von der Verwaltung lange gewesen, dass man irgendwie viele VerwaltungswissenschaftlerInnen und viele JuristInnen hat. Aber nicht so viele Leute, die sich irgendwie tatsächlich mit Digitalisierung auskennen. Und der andere Punkt ist, dass wir Strukturen haben, die dazu führen, dass ja einige wenige, Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen treffen, die sie vielleicht nicht vollständig verstehen. Und das bedeutet natürlich dann, dass man irgendwie Leute hat, die nicht so viel Ahnung haben, die sich irgendwie was ausdenken und dann hast du Leute, die nicht so viel Ahnung haben, die darüber entscheiden. Ähm, und wir müssten diese beiden großen Punkte angehen, nämlich einmal in den Behörden ganz viel Know-how aufbauen, also sprich Leute, die tatsächlich wissen, wie man wie Digitalisierung funktioniert und damit meine ich jetzt nicht so Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, Design Thinking spielen können in der Verwaltung, sondern tatsächlich Leute, die Sachen auch umsetzen können, die Produkte designen können und so weiter und so fort. Also alle Kompetenzen, die man in so einer digitalen Welt halt braucht, in die Verwaltung reinzuholen und dann den Leuten aber auch den Freiraum zu geben, damit die tatsächlich das machen können, was sinnvoll ist, denn das sind ja häufig Menschen, die vorher in einem Umfeld gearbeitet haben, wo man ihnen relativ viel Eigenverantwortung gegeben hat und wo man irgendwie Leuten zutraut, dass sie irgendwie selber wissen, was richtig ist und was sinnvoll ist zu bauen und wo man nicht auf diese klassische Verwaltungsstruktur setzt, wo man irgendwie Leute hat, die zwar irgendwas machen, aber dann geht das über so eine ganz lange Leiter bis zu der Person, die das entscheidet und dann entscheidet die das ohne super viel Fachkompetenz zu haben. Ich glaube, wenn man diese beiden sich an diesen beiden Schrauben dreht, dann könnte man zu einem Punkt kommen, dass staatliche Digitalisierung gerade auf Bundesebene funktionieren könnte. Anders wird schwierig.
0: Na ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt einen Brief bekommen würdest, ich meine, dich haben sie ja erstmal rausgeschmissen, als du dich dann entsprechend äh, verhalten <lacht> hast. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass du immer so frech bist. Ähm, aber ich ja. meine, ist ja auch klar, das ist natürlich jetzt auch nicht so ein, wie soll ich sagen, Attraktives Umfeld erstmal, ne? Also, ich meine, zu wissen, dass es genau da äh, alles so ein bisschen aus dem Mund riecht und genau da soll man dann sozusagen reingehen und äh, alles durchrevolutionieren, wenn man dann vielleicht selber aber auch wiederum so wenig Berührungspunkte mit so Verwaltungen hat und da nicht so eine, ja, nicht so seinen Kink irgendwie äh, von vornherein hat. Ähm, das ist natürlich dann schon mal sehr schwierig, sowas äh, attraktiv zu machen. Das zweite ist sicherlich für die Leute, die wirklich jetzt richtig viel Produktkompetenz haben und irgendwie so dieses Wissen haben mit so, ah okay wir brauchen jetzt mal eine Webseite, zack bumm, das machen wir jetzt mal in zwei Stunden. Ähm, ja auch so, so breit nicht gesät und die Leute haben dann vielleicht eben auch einfach keinen Bock oder sehen da einfach auch zu wenig Verdienstmöglichkeiten oder zu wenig Freiheiten oder eine Kombination aus allem um da auch hin zu wollen, und um hingelockt werden zu können.
2: Absolut und ich meine, ich glaube der Kernpunkt dabei ist halt häufig die Freiheit die den Leuten fehlt. Also, dass sie halt nicht irgendwie das machen können, was sinnvoll ist, ähm, mhm. sondern halt in bestehende, anstrengende Strukturen reinkommen und sich dann erstmal etablieren müssen. Und äh, das halt super frustrierend ist, wie halt auch in so konservativen Unternehmen, die das ja häufig auch nicht gebacken bekommen. Ja. Aber ich meine, das ist ja was, das kann man irgendwie angehen. Und was dieses Verdienstthema angeht, ist das halt auch vor allem so ein Ding von, die Verwaltung muss das halt wollen. Also die TVÖD, also Tarifvertrag Öffentliche Dienst, Bietet super viel Spielraum, wie du jemanden eingruppierst und wie du jemanden bezahlst. Und du magst da jetzt nicht auf die Valley-Gehälter kommen und du magst da jetzt auch nicht auf die Valley, auf die Gehälter, die irgendwie Leute aus dem, äh, Companies aus dem Valley in Berlin bezahlen, kommen. Aber du kommst schon auf gute industrieübliche Gehälter, wenn du Leute richtig eingruppieren möchtest. Mhm. Und das sieht man irgendwie beim BM BND und beim Verfassungsschutz, wenn die irgendwie IT-Leute suchen, dann kriegen die das mit der Eingruppierung hin. Ähm, das ist ganz witzig oh. äh, und dass das irgendwie bei vielen anderen Behörden nicht klappt ähm, ja, also das ist halt vor allem so dem Wille der Personalabteilung geschuldet, dass die halt irgendwie sehen müssen wenn ich einen guten Produktdesigner einstelle dann soll ich ihn vielleicht so eingruppieren wie auch einen Juristen ich ähm, und dann klappt das auch aber das tun sie halt in der Regel nicht
0: also mit anderen Worten, du, du, du sagst dass eigentlich in den Ministerien so, so deute ich das jetzt mal noch nicht genug erkannt wurde, dass das sozusagen ein generelles Problem ist, was man wirklich mal äh, damit lösen muss, äh, wirklich hochqualifiziertes Personal zu installieren. Weil bisher immer so Digitalisierung ist so, äh, die, das hässliche Kind irgendwie, was in der Ecke steht und mit dem keiner reden
2: Gen Genau, Digitalisierung in einem Ministerium bedeutet heute häufig, dass man halt irgendeinem Referatsleiter, der vorher irgendeine Bildungsinitiative gemanagt hat, die nichts mit Digitalisierung zu tun hatte, aber der sich irgendwie bisher gut angestellt hat, sagt, hey, du bekommst jetzt dieses 100 Millionen Euro Digitalisierungsprojekt, verwalte das mal. Also ein Mensch, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich tut macht auf einmal Digitalisierung. Ja. Und natürlich klappt das nicht. Und was macht diese Person dann? Hat ja keine Fachkompetenzen um sich rum, holt sich die nächste Beratungsbude rein und ähm, die rät dann wieder zur nächsten Beratungsbude und so weiter und so fort. Und dabei wird natürlich keinerlei Kompetenz in-house aufgebaut durch so Riesenprojekte, sondern was dann halt immer nur passiert ist, dass man halt irgendwie Geld nach draußen verbrennt, ein Projekt mit absurden Laufzeiten, absurden Kosten hat dass am Ende dann halt häufig nicht wirklich jemandem hilft, weil es wurde ja einfach irgendwann mal politisch entschieden, das muss gebaut werden und jemand, für den Digitalisierung halt einfach das nächste Projekt war, hat das dann irgendwie umgesetzt und der weiß, wegen der Rotation, in zwei Jahren macht er wieder eh wieder was anderes, alles gut, äh, zieht er durch. Ähm, aber so, so funktioniert das halt nicht sinnvoll. Und dieses Ding von, ja, man baut wirklich Inhouse-Kompetenzen auf, ist halt bisher an den wenigsten Stellen angekommen.
0: Ja, Linus, hast du noch dem was
1: hinzuzufügen? Hast du vielleicht Interesse an so einem Job? Die, 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 ich habe kein Interesse an so einem Job. Und äh, aber ich habe mal, ich war vor kurzem bei so einer Veranstaltung und äh, das hören die total ungern, wenn man sagt, so wie ihr die Leute bezahlt, könnt ihr ja keine ordentlichen Leute kriegen. <lacht> da Ist dann eine Person aus dem Publikum aufgestanden und die war total böse auf mich ähm, und ich habe, ich habe erst nachher so auf dem Nachhauseweg gemerkt, ach so, ja, wahrscheinlich, ich habe ihr ja auch einen Grund gegeben, ähm, böse auf mich zu sein. ja Und dann äh, wird auch gerne betont, dass äh, ja mitunter ja die Beamtenlaufbahn auch äh, hohe soziale Sicherheit bietet und das alles gar nicht so ein schlechtes Angebot wäre. Ähm, aber ja, natürlich hast du äh, recht. Und da äh, ja, es mag vereinzelt natürlich kompetente Leute geben, aber die gehen dann eben eventuell auch mal wieder, ne? Die äh, sogenannten Valley-Gehälter, ja, die sind ja auch, also mh, wenn man sich mal überlegt, so kompliziert ist IT ja dann auch nicht, ja, also finde ich zumindest, äh, ist tatsächlich auch immer erschreckend simpel, dann doch, ja, äh, dass ich ähm, etwas überrascht bin, mh, ja, wie hohe Gehälter dann teilweise eben für, ja, in meinen Augen dann Trivialaufgaben gezahlt werden. Also es ist, ich würde jetzt sagen, mal die in der Wirtschaft gezahlten IT-Gehälter, die sind primär Ausdruck eines Mangels, ja, also eines Marktmangels, dass es wenig Leute gibt, die diese ähm, Kompetenzen haben, ja gleichzeitig liegt, das, wenige Leute diese Kompetenzen haben, aber nicht unbedingt daran, dass die jetzt so unglaublich kompliziert wären, dass nur ein paar wenige Genies diese Kompetenzen bekommen können, sondern es liegt, und da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen wieder näher an dem, Lilith, womit du dich auch gerne befasst, eben in diesem Bildungsbereich, dass beim beigebracht wird, das heißt äh, oder ne, in der Schule irgendwie die Existenz des Internets so lange wie möglich verheimlicht wird, ähm, das heißt, die Menschen, die jetzt irgendwie in Frage kommen in solche Positionen zu gelangen, die diese Kompetenzen haben, die haben die irgendwo anders her. Ja? Also die haben die nicht in der normalen Schulausbildung in, in nennenswertem Ausmaß mitbekommen und deswegen sind sie auch selten, wäre jetzt so meine meine
2: Einschätzung, würdest du das auch so sehen oder 100%. Äh, hältst du dich für genial? Nee, absolut nicht. Ich meine, ich habe mich einfach nur früh angefangen, mit diesen Themen zu beschäftigen und ich meine, ja. ich kann das alles auch nicht so unfassbar gut. Es ist einfach nur, ja, es gibt nicht genug Leute, die sich damit beschäftigen und selbst, was ich häufig sehe, ist, selbst wenn die Verwaltung es irgendwo mal schafft, sinnvoll Weiterbildung zu machen, hast du dann häufig dieses Ding, dass die Leute dann erkennen, dass sie jetzt anderswo angenehmere Arbeitsbedingungen bekommen können und anderswo vielleicht coolere mhm. Krams machen können. Sprich, selbst wenn die Verwaltung es mal schafft, sinnvolle Bildungsangebote zu machen, was tatsächlich schon passiert ist, gehen diese Leute dann häufig nach diesen Weiterbildungen.
1: <lacht> ich bin frei, ich, ich kann etwas, im Computer. Ja, ich. Mhm. <lacht>
2: Also es ist sicherlich
1: nicht. Ich kann meinen alten Job wegautomatisieren. Es ist sicherlich
0: nicht einfach jetzt so. Also ich meine, ich will gar nicht hier so rausgehen und sagen so, ja, selber schuld, ihr müsst ja nur hier irgendwie da mal ein bisschen am Personalschlüssel drehen und dann läuft das schon von alleine. Das, das ist es natürlich nicht, sondern es ist natürlich eine.
1: Kurzfristig schon, langfristig müsste man halt, ne, muss die, muss, muss, wenn du sagst, wenn du erkennst, dass du einen Mangel an einer bestimmten Kompetenz nicht nur in der Verwaltung, sondern in der gesamten Gesellschaft hast, dann Ne, dann kannst du halt in Deutschland sagen, ja okay, jetzt bezahlen wir mehr oder in China gehen sie halt hin und sagen, wo haben wir Platz, ah da hinten ist Platz, bau da mal eine Universität hin, ja. weißt du? Und äh, sorgen mal bitte dafür, dass hier in vier Jahren ähm, pro Jahr äh, oder pro Semester oder jedem zweiten Semester 4000 äh, Informatikmaster rauspurzeln. Die können wir gerade gebrauchen. Also, das, diese, also, der Missstand ist ja offensichtlich, der wird von allen die ganze Zeit beklagt. Aber du siehst nicht, dass irgendwo mal Schritte geleitet, äh, eingeleitet werden, dass sich das in zwei Jahrzehnten wenigstens mal ändern könnte in Deutschland. <lacht>
2: Ja, absolut. Und auch dieses Ding von, dass ähm, die Verwaltung wahrnimmt, dass man ganz viele Rollen bei ihnen in der Zukunft nicht mehr brauchen wird, weil man halt viele Sachbearbeiterinnen in dem, was sie Tag für Tag tun, wunderbar automatisieren kann. Das will natürlich nicht so viele Leute hören so, aber am Ende des Tages, wenn man sich halt so Aufgaben gerade auf Kommunalebene anschaut, dann, äh, wenn man das mal ernsthaft durchziehen würde, wäre da halt ein sehr hoher Automatisierungsgrad notwendig und dass es deswegen völlig klar ist, dass man irgendwie anfangen muss, sich all diese Digitalkompetenzen, die irgendwie die Basisinfrastruktur unseres Staates bilden sollten, auch mal reinzuholen in die Behörden, statt zu sagen, ja, ja, Digitalisierung wichtig, machen wir jetzt auch was, rufen wir mal gerade die kleine Agentur von nebenan an, dann bastelt die uns da was und dann haben wir Digitalisierung auf unserer Liste abgehackt. Dann sind wir digital und machen noch immer dasselbe. Ähm, das diese komplette Idee von Digitalisierung als gesellschaftlicher Wandel fehlt halt.
0: Genau und darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Das ist letztlich natürlich auch die Schuld der Gesellschaft, ne? weil äh, dieser Druck auf die Politik in dem Sinne ja auch nicht groß war, sondern dieses ganze, ach ja, digital, ich habe doch mein Faxgerät und so, das ist doch schon digital genug. Das ist ja jetzt nicht, nicht so, dass, dass dieser Gedanke, nur da existiert wo eine Behörde drumherum gebaut ist, sondern das das hast du ja überall, das hattest du lange Zeit auch in den in den Unternehmen, das hast du in Schulen, das hast du einfach generell in uns, es uns jetzt mal sozusagen die diese Gesamtgesellschaft. Ich glaube, das ändert sich gerade, das kriegt gerade eine Beschleunigung. Hat sicherlich noch nicht den Speed und die Qualität, die wir gerne sehen würden, aber es ähm, fängt langsam an zu, zu klingeln. So und ähm, bin zuversichtlich, dass dass ich da in den nächsten Jahren äh, etwas in Bewegung setzt. Ob wir damit glücklich sein werden und ob das ausreichend ist, da <lacht> habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Ähm, ich bin bin sehr bereit, mich äh, überraschen zu lassen, auch wenn ich... <lacht> meinen grundpessimistischen Ausblick äh, an der Stelle derzeit noch nicht bereit bin abzugeben.
1: Ach, ja, seufzt's. Wollen wir mal über ein, ein schönes deutsches Digitalisierungsprojekt an dieser Stelle sprechen, <lacht> um mal den, den Rest unserer Meldungen abzuarbeiten? Mach mal, <lacht> da haben wir doch noch was. Impfzertifikate, ja. Ä Viele unserer Hörerinnen erinnern sich an die von vielen Leuten, glaube ich, inzwischen als legendär eingestufte Folge über die fünf Blockchains, äh, mit denen die Impfzertifikate in Deutschland äh, versenkt werden sollten. Und genau diese Impfzertifikate, da gibt es jetzt eine wunderschöne Statistik zu, die ja auch alle rätseln lässt. Und zwar wurden 204,7 Millionen digitale Impfzertifikate ausgestellt. In der Bundesrepublik Deutschland wurden aber zum gleichen Zeitpunkt nur 162,1 Millionen Dosen für Erst-, Zweit- und Drittimpfung, Drittimpfung gespritzt. Also wurden 42,6 Millionen Impfzertifikate zu viel ausgestellt. So, jetzt ähm, fragt man, also auf Anhieb denkt man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ne? Ähm, sind das jetzt alles Gefälschte? Oder wo kommen also die Also wir her? reden aber jetzt ja. von einzelnen Zertifikaten äh. und nicht für Personen. Ne? Wir reden von einzelnen Impfdosen und von einzelnen Impfzertifikaten. So, Also eine Person kann ja bis zu drei Impfzertifikate auf sich vereinen. Und Wobei für den größeren Teil der Leute das oder für einen großen Teil der Leute das erste Impfzertifikat quasi nicht notwendig war, weil es das Impfzertifikat noch nicht gab und sie quasi mit dem zweiten, mit der zweiten Impfung dann einfach ein zwei von zwei Zertifikat bekommen haben. Und das war dann auch gut, ja. Und jetzt gibt es also in der, in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 162 Millionen Dosen, die geimpft wurden und 204 Millionen digitale Zertifikate. Und jetzt fragt man sich, warum? Wo kommt es her? Warum gibt es so viele? Und ähm, als ich diesen Artikel getwittert habe, gab es relativ viele ähm, Antworten, die das jetzt mal so ein bisschen erklären. Also, wie gesagt, die ersten Leute, die geimpft wurden, die konnten ja zum Beispiel noch gar nicht sowas bekommen. Dann gab es aber auch Leute, die dann mit ihrem Geld, also die quasi nachher noch so ein Impfzertifikat vom Impfzentrum zugeschickt bekommen haben, vielleicht aber in der Zwischenzeit schon einmal in der Apotheke waren, um sich ein, äh, schon mal eins auszustellen. Dann gab es fehlerhafte Ausstellungen. Name falsch geschrieben, Geburtsdatum falsch, Entschuldigung, ich heiße Müller, nicht Meier, ne? also O-Vertan. Oh, Unicode-Fehler. Ja. Genau. Erneute Ausstellung bei Verlust. Ja, niemand hindert dich daran, dir so viele digitale Impfzertifikate zu holen, wie du möchtest. Ja, gehst einfach hin, lässt dir ein neues ausstellen. Behindert dich ja niemand dran, jetzt in die Apotheke zu gehen. Und. Auch davon hatten wir, äh, habe ich glaube ich in den Kommentaren und auch in den, äh, äh, also unter meinem Tweet und, und auch glaube ich in den Kommentaren zur letzten Sendung ausländische Personen, die haben dann halt, die weißt du, die wurden von mir aus, was weiß ich in Polen geimpft oder so und äh, oder Polen ist jetzt ein schlechtes Beispiel weil EU, aber was weiß ich irgendwo geimpft. Und lassen sich dann hier ein Zertifikat ausstellen, damit das eben in Deutschland oder in der EU problemlos ähm, anerkannt wird. Das sind so äh, Gründe dafür, dass das vielleicht zu viele ausgestellt wurden. Mir persönlich würde noch einer einfallen. Ja, und da bin ich aber jetzt ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht immer den Apothekern äh, äh, unterstellen, dass sie vielleicht in der Freizeit mal einfach ein paar Impfzertifikate ausgestellt haben, weil die ja eine ganze Reihe, also eine ganze Menge Kohle dafür bekommen haben. Ne? Also die haben ja, ich glaube so eine Ärztin hat drei Euro bekommen und eine Apotheke, was waren das? 27 oder sowas? Ich. Zumindest ich haben weiß die Apotheken ja anfangs. Ja. Dir, die, die, wenn du da hingegangen bist, haben sie ja bei dir ja auch gemacht, Tim. Haben die dir ja nochmal das eins von zwei Zertifikaten aufgestellt? Das wollte ich ja auch haben. Hat die Apotheke sich für bedankt? Haben sie ja einfach das doppelte Geld bekommen, weil sie ja zwei, äh, zwei Zertifikate ja, aufgestellt genau. haben? Bekommen. Mhm. Ja, totaler Unsinn, ne? Also, was zeigt totaler Das totaler
0: Unsinn. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, dass ich das äh, nicht brauche.
1: Ja, die Apotheke wusste das aber. <lacht> da bin ich mir nicht so
0: sicher, aber kann auch sein.
1: <lacht> ich denke aber schon mit großer Sicherheit, dass sie das wussten. Naja, egal. Ähm, entscheidend ist hier, wir sehen letztendlich, das wird wahrscheinlich schon seine Richtigkeit haben. In diesen 42,6 Millionen sind natürlich auch. Diejenigen, die mit gefälschten gelben Impfpässen in der Apotheke gegangen sind und sich daraus eine äh, ein, ein Upgrade auf ein Digitales geholt haben, ne, diese Fälle haben wir hier besprochen. Nur das werden nicht 42 Millionen sein. Ich würde mal schätzen, also das vielleicht eine, eine einstellige niedrige Millionenzahl wäre jetzt so mein Gefühl. Vielleicht auch, vielleicht wird die dann, vielleicht ist die mittel oder sogar hoch einstellig, aber mehr nicht. Aber man sieht hier einfach ein, äh, ja, vielleicht auch nicht zu Ende gedachtes System, weil was wir bemängelt haben, ist, dass es keine Revocation gibt. Und irgendjemand, der jemand an, weißt du, wenn wenn da ein Unicode-Fehler ist oder was weiß ich, falscher Name, falsches Geburtsdatum eingetippt oder so, das sind alles gültige Impfzertifikate, die halt in diesen Counter mit eingeflossen sind. Ähm, dass du allerdings, weißt du, wenn du 160 ausstellst, nochmal 25% Prozent Mehr machst, weil du Fehler hast, äh, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen erstaunlich. Aber eigentlich würde ich sagen, zeigt das nur, dass seit Revocation doch durchaus eine, ja, vielleicht eine, eine, ein sinnvolles Feature gewesen wäre, was das äh, BMG hätte beauftragen können. Ja. Fallen dir sonst noch Gründe ein, dass äh, Impfzertifikate, also 40 Millionen ist schon echt eine Menge? Ne?
0: Ja, ist schon eine Menge. Also. Ich, ich könnte das jetzt nicht so quantifizieren oder will das jetzt nicht so quantifizieren, aber es ist halt auf jeden Fall auch klar, dass wenn man irgendwie äh, so eine Identifikationsinfrastruktur oder Zertifizierungsinfrastruktur ausrollt, man sich eben auch schon Gedanken darüber machen muss, wie man sowas beobachten, debuggen äh, und im Zweifelsfall äh, bei Fehlern auch wieder eingefangen, äh, einfangen kann. Und das ist halt hier aus Zeitgründen einfach so nicht gemacht worden. Ne? Sondern man hat halt gesagt, so ja, so passt schon irgendwie und dann äh, gehen wir mal los, weil muss ja jetzt ganz schnell fertig sein. erinnerst du dich, wir hatten am Anfang so ein bisschen drüber nachgedacht, wie lange das wohl dauert, sowas irgendwie aufzubauen. Dann ging das alles sehr viel schneller, als wir gesagt haben. Jetzt wissen wir aber auch, warum. Ne? Hm. Ja. Hast ähm. du da eine Meinung, Lilith?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, hatte dieses System auch eine richtig schlechte UX. Und naja, also ich hatte mal jemanden beim Ausstellen über die Schulter geschaut und da gibt also da hat irgendwie der Schritt gefehlt von, bitte schau dir nochmal an, ob du die Namen der Person richtig eingetippt hast und so. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es das ganz häufig passiert ist, dass Leute das einfach doppelt machen mussten. Und ähm, ja, also ja, das, das wirkte alles nicht so, als hätte sich da jemand hingesetzt und sich so richtig viel Gedanken darüber gemacht, wie verhindere ich Fehler beim Ausstellen. Und natürlich wäre es sinnvoll gewesen, ne? Provocation-Infrastruktur zu haben. Ich meine, das ist der größte Witz, dass man Zertifikate nicht hat. Ja, und ich
0: meine, allein so eine Information wie, äh, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich möchte gerne dieses Zertifikat nochmal ausstellen. Das ist ja eine Information, die man nun im Rahmen dieses Ausstellprozesses einfach auch mal mitführen könnte. So, und ja gut, dann machst du einfach einmal kurz einen neuen NFT. <lacht> ja, den musst du halt. ja aber du weißt, was ich meine. Also man diese Information, <lacht> ob, ja wie oft wurde etwas mehrfach ausgestellt und äh, sozusagen etwas, was drei Minuten alt ist, äh, sofort schon wieder gelöscht, ähm, die hätte man ja mit erfassen können und dann hätte man diese Information, hätte man diese Zahl so und ja. vielleicht wäre dann schon mal ein großer zweistelliger äh,
1: Millionenzahlbetrag da weggegangen von dieser äh, Rechnung hier. Aber ist halt nicht so. Gleichzeitig mu muss man natürlich sagen, ich meine, ein Impfzertifikat ist äh, für eine Person immer nur dann gültig, wenn die Person auch nachweisen kann, dass sie sie selbst ist. Und insofern ist das quasi auch egal. Ne? Also, also man, ne, man könnte argumentieren, solange das jetzt, also wenn du jetzt fünfmal äh, Lilith Wittmann falsch schreibst, na gut, dann äh, gibt es eben viermal vier... Mal vier nicht, nicht wirklich gültige Zertifikate. Ja, und jede, jede Person, die sich damit ausweisen möchte, müsste eben auch nochmal nachweisen, dass sie Lilith Wittmann ist. Tja. Oder Impfregister und dann einfach <lacht> mit,
0: mit, 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 schön mit dem Personalausweis identifizieren und sich
1: Das muss man natürlich auch jetzt dazu sagen, das ist eben natürlich auch ein Phänomen von man hat kein Impfregister. So, das ist ja eigentlich auch erstmal positiv. Also so dramatisch, so schlimm ist es nicht, aber es, es ist ein Testament für die, für die Qualität dieses Prozesses, ne? wenn da so viele Fehler offenbar bei auftreten. Aber irgendjemand kommentierte auch, wenn er, seit, wenn er ohne Handy aus dem Haus geht, dann äh, würde er gerne mal in der Apotheke vorbeigehen und sich ein neues geben lassen. Wo ich mir so denke, äh, also... Erstens gehe ich sowieso nie ohne Handy aus dem Haus und zweitens, wenn ich ohne Handy aus dem Haus gehe, dann habe ich garantiert nicht meinen gelben Impfpass dabei. Aber okay, äh, äh, unterschiedliche, ne? Jede Jeck ist anders. Ähm, kommen wir, äh, kommen wir äh, zu einer äh, zunächst einmal positiven Nachricht. Julian Assange darf... In, in Berufung gehen zu seinem äh, zu seiner zu der Gerichtsentscheidung, dass er äh, äh, liefert werden soll. Ja, also es wird jetzt vor, den, vor das höchste britische Gericht gehen, den, den Supreme Court, ob Julian Assange ähm, ausgeliefert wird an die USA oder nicht. Ja? Da wollen wir mal hoffen, dass vielleicht das höchste Gericht in, in UK noch irgendwie äh, halbwegs alle Tassen im Schrank hat, denn was was drohen dem? 173 Jahre Haft oder so. Ähm. Und ich nehme auch an, er hat schon angekündigt, dass er das tun wird. <lacht> naja, das haben sie ja überhaupt erstmal mal er, er, erstritten, Erkämpft. dass sie ja. das dürfen. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es ein interessantes äh, Urteil des äh, BGH. Ähm, Facebook hatte ja von Beginn an eine Klarnamenpflicht. Und jetzt haben hier äh, mehrere Personen gegen Facebook geklagt, dass sie ihre Facebook-Profile unter Pseudonym betreiben dürfen. Ähm, allerdings müssen sie dem Unternehmen ihre wirklichen Namen angeben. Aber sie dürfen quasi, also sie dürfen quasi sagen... Was weiß ich, ich bin Mickey Maus, äh, oder mein Profil heißt Mickey Mouse und hier ist mein Ausweis, wer ich wirklich bin. Ja? Ähm, und das gilt aber nur für Profile vor 2018, ähm, weil sich dann irgendwie die Gesetzeslage geändert hat oder die rechtliche Lage und Facebook jetzt dann quasi für Profile danach im Prinzip eine Ausweis und eine Klarnamenpflicht erzwingen kann, aber äh, davor eben nicht auch irgendwie absurd, weil die, dass eine pseudonyme Nutzung möglich sein muss, war allen bekannt, dass das einfach das Gesetz ist und dass Facebook nicht einfach diese Klarnamenpflicht erzwingen kann, haben sie aber eben über ich glaube dann, was sind das zehn Jahre oder so problemlos gemacht und du musst dann irgendwie 2022 vom BGH äh, das erstreiten, dass es bis 2018 geltendes Recht war, äh, dass du, dass du nicht ähm, unter Facebook äh, gezwungen werden kannst, das Profil dort unter deinem richtigen Namen zu führen. Das ist und, wirklich. Und wodurch äh, ist das jetzt nicht mehr möglich? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen genauen Umstand, warum sie es ab 2018, warum es nur bis 2018 geht, auch noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Ähm, wahrscheinlich äh, finde ich das aber jetzt relativ schnell. Hm. Also zwei Personen haben geklagt, weil Facebook ihre Nutzerkonten deaktiviert hatte. Ja, Und Facebook hat die deaktiviert wegen Verstoß gegen die agb weil sie nicht im richtigen Namen waren. Ja? Und jetzt haben die, haben die Facebook verklagt und die Accounts müssen jetzt wieder hergestellt werden. Ja? Und das gilt, also diese, dass Facebook deinen Account nicht löschen darf, gilt nur vor dem Inkrafttreten des neuen europäischen Datenschutzrechts im Mai 2018. Denn davor war im deutschen Telemediengesetz äh, die Pflicht, dass die Nutzung äh, und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym möglich sein muss. Und offenbar ist mit dem neuen Datenschutzrecht 2018 dieser Aspekt nicht äh, vollumfänglich hm. ähm, da gewesen. Lobotolitik ja? berichtete nicht. <lacht> Dass das ist das irgendwie entgangen entgangen oder was? Damit ent Also dass das damit das ist mir auch nicht ganz klar. Ich vermute, dass das jetzt eher etwas ist oder war mir nicht in dieser Form präsent. Ja. Naja, Gelegenheit für
0: äh, euch in den Kommentaren uns mal wieder... Äh,
1: also ergänzt es, in der EU-Datenschutzverordnung ist einfach nicht geregelt, ob man ein Recht auf äh, Pseudonym hat. Mm. Okay. Und deswegen bleibt für alle nach dem Mai 2018 erstellten Accounts die Lage rechtlich ungeklärt. Ah, verstehe. Ja, also, dieses Urteil gilt bis 2018 Telemediengesetz. Das heißt, im Prinzip müsste man jetzt nochmal hingehen und das auch nochmal für nach 2018 klären lassen. Allerdings hatten die Leute offenbar ihre Accounts vor 2018 erstellt. Und dann muss man mal gucken, was man da äh, hinkriegt. Aber wie gesagt, die mussten, äh, müssen Facebook trotzdem gegenüber sagen, äh, sagen wir, sie sind.
0: Na gut, da kann man ja auch nochmal so einen alten Account, kann man vielleicht ganz gut monetarisieren. So, auf Ebay packen und so. Hier braucht noch jemand ein Pseudonym, Facebook-Account. Ja.
1: Wenig Follower, aber Pseudonym. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Facebook nicht dagegen eine AGB hat und die dann auch wirksam ist. naja, aber ist ja Pseudonym, man weiß ja nicht, wer dahinter. Na, an und da äh, äh, reden wieder die, die Nichtanwälte. Ja, ja. Und ist ja schon gut. Ich mache ja nur Witze. Er will doch nur spielen. Dann gab es einen sehr spannenden Fall, den wir vor einiger Zeit natürlich hier auch verfolgt haben, dass das FBI seinen eigenen ja verschlüsselten Dienst angeboten hat. Ja, das war äh, dieser Dienst Anom und da hat das äh, das FBI hat quasi also eigentlich eine, eine, schon eine ziemlich geniale Idee. Die haben halt irgendwelche Handys verkauft äh, und haben gesagt, ja es gibt hier ein, äh, du, du musst quasi Krimineller sein, um das nutzen zu dürfen. Du musst du musst quasi von anderen Kriminellen empfohlen worden sein oder so und haben <lacht> es wirklich geschafft, dass, äh, dass das halt von sehr vielen äh, Kriminellen genutzt wurde, ähm, die von ihren Handelspartnerinnen ja mehr oder weniger dazu gedrängt wurden mhm. Und äh, ja, dieses das haben halt dran geschrieben, wer verschlüsselt war es aber gar nicht, ja. Und äh, oder zumindest nicht wirksam verschlüsselt. Und jetzt gab es aber natürlich ein Problem oder die juristische Frage, ob denn diese dadurch gewonnenen ähm, Einsichten, Beweismittel vor Gericht verwertbar sind, das Landgericht Frankfurt hat jetzt gesagt, ja ja, nö, das ist schon als Beweis verwertbar, denn äh, da gab es, äh, also geht es um ein Verfahren gegen einen gegen mutmaßliche Betreiber dreier Hanfplantagen und die Vorsitzende Richterin hat gesagt, dass nach ihrer vorläufigen Einschätzung äh, liegt jetzt hier kein Beweisverwertungsverbot vor. Äh, das ist eine schlechte Nachricht für alle, äh, äh, die diese Anom-Geräte genutzt haben. Ja und zum Beispiel Pflanzenplantagen betrieben haben oder sowas.
2: Ich finde das so super witzig, dass wir anscheinend in der organisierten Kriminalität genauso wenig Digitalkompetenz haben wie in der Verwaltung. Also in diesem Bereich, die sind, da muss
1: so, ja was gemacht, sind die ja auch, auch ähnlich, Die müssen mehr bezahlen. Sind ja auch ähnlich verschworene Gemeinschaften, sagen wir ja. mal, ja. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich, klar, die haben einen hohen Bedarf an, äh, an diesen Tools und ähm, ja, ähm, ich, ich, hätt, ich würde niemandem raten, äh, Tools zu benutzen, die, die, die sich an konkrete Zielgruppen richten, um das mal so ähm, vorsichtig zu sagen. Weil selbst wenn das Ding sicher gewesen wäre, wäre halt so ein Handy in der Tasche äh, oder de dessen Traffic in deiner TKÜ halt schon mal ein sehr, äh, sehr ungünstiges Zeichen. Ne? Naja. Äh, Telegram wird erstmal nicht abgeschaltet. Nancy Felser hatte das ja zu Beginn relativ früh mal angesagt, ange dass es jetzt irgendwie, äh, äh, dass sie bereit wäre, äh, Telegram halt, ähm, abzuschalten Und da wurde sie jetzt nochmal nachgefragt und sagte dann gegenüber dem hessischen Rundfunk, es ist natürlich nicht mein Ziel, das abzuschalten, aber es sei ihr mal darum gegangen, den äh, Druck zu erhöhen. Ja? Ähm, also HR Info hat sie gesagt, da ging es also darum, die Gangart zu verschärfen, um zu erreichen, dass der Dienst tätig wird, wenn es um Morddrohungen, Hass und Hetze geht. Ähm, ja. Das hat bestimmt Schockwellen nach Dubai äh, gesendet. Ich kann mir vorstellen, dass Telegram jetzt umso dringender daran arbeitet. Also das ist ähm, bei aller äh, Liebe, wir haben dieses Thema ja vor einigen Wochen halt auch schon besprochen. Hm. Welche Möglichkeiten es denn da gäbe und warum die alle nicht funktionieren. Und das Telegram eben natürlich, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Anom, natürlich eine riesengroße, äh, friedfertige Nutzungsbasis hat, die halt ne, darüber chattet, ab und zu mal ein Koks-Taxi bestellt und ansonsten irgendwie total friedfertige Leute sind, äh, die auch geimpft sind zum Beispiel und überhaupt nicht zum Mord von irgendwelchen Politikern aufrufen, äh, die kann Telegram natürlich hier äh, gut ins Feld führen, ähm, wenn hier eine Sperrung äh, ins Hause stünde. Das ist insgesamt eine unschöne ähm unschöne Auseinandersetzung, ne? äh, die hier stattfindet. Äh, aber da sei eben auf die Folge mit Max Hoppenstedt verwiesen, wo wir äh, das schon vertieft haben. Und dann gibt es noch eine äh, schöne Nachricht. Äh, Adblocker verstoßen nicht gegen Urheberrecht. <lacht> äh, hat ausgerechnet äh, das Landgericht Hamburg festgestellt. Ja? Äh, das bei uns ja schon öfter angesprochen wurde, also wenn du, wenn du einen Urheberrechtsfall äh, gewinnen möchtest als Urheber, dann gehst du ans Landgericht Hamburg und das hat der Axel Springer Verlag versucht ähm und die wollten den Einsatz von Adblockern auf den Angeboten ihres Verlages untersagen und ähm, zwar haben sie gesagt, das wäre die Verletzung es, es fände die Verletzung ihres Urheberrechts statt, weil ja ihre, ihr geschaffenes Objekt, die Webseite, verändert wird. Und sie haben ja schließlich das Urheberrecht daran. Und interessant, also warum sind sie zu den Hamburger Richtern gegangen? Weil die vor einiger Zeit mal entschieden haben, dass Cheating, also die Umarbeitung des, Programmes, des Spielprogrammes im Arbeitsspeicher äh, verboten werden kann durch die Urheber. Also die sagen, ich bin der Urheber dieses Spiels, Counter-Strike hast du nicht gesehen und jetzt geht einer hin und macht ein Programm, was äh, im Arbeitsspeicher etwas an dieser, an meinem Werk ändert, dann ist mein Urheberrecht verletzt und deswegen dürfen Cheater-Tools nicht vertrieben werden da hat Hamburg gesagt, ihr sicher, Urheberrecht, klar. Und daran anknüpfend hat jetzt also der Axel Springer Verlag versucht zu sagen, dieses Bild.de ist unser Werk. Will ihn ja auch niemand strittig machen. Und da gehören aber, äh, diese Veränderungen verletzen daher unser Urheberrecht. Und da haben sie in, in, selbst in Hamburg niemanden von überzeugen können. Die haben halt gesagt, ja klar, der Adblocker greift in die Darstellung urheberrechtlich geschützter Inhalte ein, aber das Ausblenden oder Überschreiben einzelner CSS-Elemente stellt dabei jetzt keine äh, Umarbeitung nach Paragraph 69c des Urheberrechts dar, denn die übertragenen HTML-Daten werden ja nicht verändert, sondern nur einige Datenstrukturen anders dargestellt als beabsichtigt. Und deswegen sind also Adblocker kein Verstoß gegen das Urheberrecht. Ich glaube, dass, das dass das nicht so sein kann, war allen klar. Da, die Meldung ist deshalb spannend, weil es selbst das Landgericht Hamburg verstanden hat. Also, ja.
0: Okay, das muss ich mir echt nochmal anschauen, weil, also das ist ja wirklich auch eine interessante Argumentation. Da ne? hätte mich jetzt auch nicht äh, verwundert, wenn die Richter da in Hamburg sich zumindest der Argumentation gegenüber offen gezeigt äh, hätten, ein Stück weit, wenn sie vielleicht auch zu einer anderen...
1: Sie haben es ja offenbar zugelassen, insofern äh, also, sie haben da ja, äh, wenn ich das richtig verstehe, ein Urteil äh, gefällt oder eine begründete Abweisung der Klage verfasst. Mhm. Ähm, allerdings, schreibt äh, Thorsten Klein, zwar der äh, Autor des Artikels, glaube ich, ja genau, Thorsten hat den geschrieben, äh, das letzte Wort ist in der Angelegenheit äh, noch nicht äh, gesprochen, weil ähm, die Kläger, also ähm, der äh, Axel Springer Verlag, jetzt seine ähm, äh, eine äh, also unterschiedliche Strategien führt. Ne? wir haben, äh, wir erinnern uns daran, dass äh, AdBlock äh, das Unternehmen IO, das eben dieses AdBlock Plus macht ein Programm hat, was Acceptable Ads heißt, wo sie im Prinzip sagen, wir haben eine Whitelist und wer da drauf kommen möchte als Werbetreibender, muss an uns bezahlen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das feinste Geschäftsmodell, zu sagen, unser Produkt sperrt Werbung, es sei denn, du bezahlst uns. Ja. Naja. <lacht> Aber ähm, also auch dagegen hatte der Axel Springer Verlag sich gewährt oder mehrere Verlage darunter Axel Springer und da hat aber auch die haben die Bundesrichter gesagt, naja also vom Bundesgerichtshof nö, das ist schon in Ordnung, dieses Geschäftsmodell interessant
0: das ist wirklich interessant vor allem diese diese, äh, diese Behauptung die Werbung wäre jetzt Teil ihrer Urheberschaft ist ja auch bemerkenswert ja also als das ist ja nun nachweislich Third Party ja also mindestens der der des Unternehmens was da wirbt oder welche Organisation auch immer äh, oder dann mittelbar zumindest der Werbeagentur oder wer auch immer damit konkret betraut ist aber es ist ja nicht in dem eigentlichen Sinne eine Urheberrechtliche Tätigkeit äh, in diese Werbung selbst reingeflossen bleibt quasi noch die Inanspruchnahme der Urheberrechtschaft am Layout,
1: das ist ja letzten Endes das, was Sie meinen. Ne? Wie gesagt, das Interessante an der Meldung ist, dass das sogar das Landgericht Hamburg verstanden hat. Ja, ja. <lacht> gut, also
0: zumindest <lacht> bisher. Ne? Also es versuche nur gerade so ein bisschen diese, diese Argumentation nachzuvollziehen, wo, wo, worauf Sie jetzt das Urheberrecht schon wieder loslassen wollen, nachdem wir schon so viele Fälle gehabt haben bis hin zu den Behörden, wenn sie auf ähm, Informationsanfragen äh, äh, antworten und sagen, ja nee, hier, wie ihr wollt unsere PDF sehen, da ist ja Urheberrecht drauf. so Nach dem Motto, ja, die Abhörprotokolle dürfen nicht äh, angeschaut werden, weil es ist ja mein Urheberrecht
1: drauf. Ne? <lacht> ja, äh, es ist skurril, aber äh, also Axel Springer will jetzt gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen Klar. und ähm, mit dieser Argumentation haben sie... 2018 vom Oberlandesgericht in Hamburg äh, den iPhone-Adblocker AdMob schon platt gemacht. Ja? Also die haben, die sagen, ja ja gut, lass das Landgericht mal äh, labern. Wir hatten schon mal Erfolg vom Oberlandesgericht Hamburg und äh, da wollen sie dann als nächstes hin. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das ist noch nicht durchgeurteilt.
0: Klingt nach was, was man bei, bei, mal beim BGH äh, landen kann.
1: Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Wenn, wenn der Axel Springer Verlag sich in seinen Rechten verletzt zieht, dann, dann äh, müssen alle äh, ganz, ganz empfindlich. <lacht> alle Ressourcen Ganz werden. empfindlich sind die da. Jo, das wäre dann noch so ein bisschen der, äh, so die, die, die anderen Dinge, die geschehen sind. Damit können wir, glaube ich, den Sack jetzt zumachen und uns nochmal herzlich bei Lilith bedanken. Ne?
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War sehr witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit so einem Content kannst du ja immer kommen. Das, ist, das unterstreicht den Entertainment-Anspruch dieses Produkts hier. <lacht> Super. So denn? Ja, dann wünschen wir euch, wünschen wir dir noch viel Erfolg bei dem, was du da noch so äh, betreibst. Ich habe den Eindruck, die Ideen gehen ja nicht aus. Ich merke auch äh, langsam wieder so ein bisschen so, wie, wie sehr mir dann doch irgendwie der Kongress äh, fehlt, so weil einfach so als Ort, wo äh, all dieser ganze Wahnsinn äh, auch jeglich immer jährlich auch immer wieder neu durchgerührt wird. So, dass das ja, das brauchst jetzt dann bald auch mal langsam
1: wieder. Aber Pandemie ist oh, ja bald ja. vorbei, dann äh, wird das... Ich, äh, ich, hätte noch eine, ich hätte noch eine Frage, Lilith, und zwar habe ich hier gerade mal bei Apple geguckt, diese äh, AirTags, ne? ähm, wenn man die kaufen möchte, dann gibt es entweder einzeln oder im Viererpack. Ähm, hast du einen Viererpack gekauft oder ein einzelnes? Drei noch. Drei geht's noch. Okay, alles klar. Dann wir also man weiß ja nicht, auf was man noch so stößt.
2: Ja, alles das dachte ich auch so. Und einer ist mir schon mal kaputt gegangen und dann dachte ich so. Hm.
1: Tja, okay, gut. Alles klar. Dann Damit ist die Frage beantwortet. Vielen Dank.
0: Okay, danke Lille, danke an alle äh, fürs danke. Zuhören und ähm, ja, wir sagen erstmal Tschüss, bis bald.